0: Ja, moin, Corny. Yeah, servus. <lacht> ja, servus. Super cool. Also, ähm, wir haben uns uns vorher kurz schon unterhalten, von daher müssen wir das jetzt auch nicht super aufstellen. Ähm, aber ja, äh, du, wir haben uns äh, kennengelernt, ähm, ungefähr Anfang Juni war das, ich habe gestern nochmal nachgeschaut, auf, ja, auf äh, bei meiner Art und bei deiner. <lacht> <lacht>
1: ja, genau, das, ich habe auch gestern nochmal nachgeschaut, so die Bilder bin ich ein bisschen durchgegangen, und äh, das war, glaube ich, am vierten, vierten, Tag, aber dritten Reisetag bei, mir. nee, gar, doch, dann, doch, doch, war wichtig, ja, Auf, bei Mainz, vor Mainz haben wir uns kennengelernt. Kurz vor Mainz, genau. Ja,
0: ja. ja ich habe hab gestern, du hast es hoffentlich gelesen, äh, ich habe gestern in den Post äh, reingeschrieben, dass ich von weitem deine Piratenflagge gesehen habe. Hast du die eigentlich bis zum Schluss dran behalten?
1: Ja, die ist äh, tatsächlich bis zum Schluss dran gewesen und ist auch wieder hier mit mir nach Freiburg gekommen Ach, und ist aber jetzt gerade momentan unten im Keller bei, äh, bei äh, Carla, also meinem Fahrrad und äh, muss ich, also ich werde ja auf jeden Fall nochmal hier irgendwo aufhängen in der neuen Wohnung.
0: Ja, Carla, genau so hieß, so hieß dein Schiff. Das genau. Ja, ähm, so ein bisschen, bisschen Kontext vielleicht noch. Also ich bin damals ja in, in einem Kloster gewesen, drei Tage lang und habe dann mir vorgenommen, den Rückweg mit dem Fahrrad anzutreten. Und ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, für dich war es der dritte Reisetag. Ähm, das heißt, ich bin im Prinzip ins Kloster gegangen und du losgefahren. Mhm,
2: genau. So, ja. so,
0: so, kann, so kann man das ganz grob zusammenfassen. <lacht> ähm, äh, Schieß mal am Anfang los. Also du, du bist ja eigentlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, du hast einen Sport studiert, oder? Ähm,
1: genau, also will ich, soll ich mich kurz irgendwie vorstellen? So, ganz komm grob. mal raus. Ja, komm, ich, ähm, ich meine, ja, dass ja. du
0: dich mir vorgestellt hast, das ist jetzt wie, meine, <lacht> das, <lacht> ich
1: habe die Details genau, also nicht mehr im Kopf. <lacht> so, so ganz grob, ähm, genau, ich bin in Baden-Württemberg so beheimatet äh, und in, jetzt gerade in Freiburg im, im Studium und du hast genau richtig erraten, oder äh, es noch, Sport und Physik, äh, sind meine Studienfächer auf Lehramt. Also die Grundfitness würde ich sagen, ist mal für eine Reise gelegt. Und äh, ja, die, äh, warum ich auf die Reise gegangen bin, es war eigentlich ganz einfach, weil ich meine Verwandten in Norwegen besuchen wollte. Das war so, so der Grundgedanke. Und dann habe ich mir halt gedacht, so wie du glaube ich auch, ähm, warum nicht mit dem Fahrrad? Also warum nicht?
0: Ja, aber ich meine, also der, der Weg von, von Mainz, äh, bzw. von Mannheim nach, nach Köln, ist ja noch mal was anderes als von, von <lacht> Freiburg ans Nordkap in Norwegen. Da ja, schon,
1: äh, vielleicht, <lacht> aber, aber es ist die Grundidee, die, die dahinter steckt. So, wa warum nicht? Schauen wir mal, ob man es schafft. So.
0: Aber, hast du vorher schon mal so eine große Radtour gemacht?
1: Ähm, ich hatte einmal mit Freunden bin ich um, über die Alpen gefahren, das war aber... Also es war nicht mit Zelt, sondern wir sind da in Unterkünften gewesen und äh, auch sehr leicht, äh, also mit leichtem Gepäck unterwegs. Wir hatten mhm. Rennräder und jeweils noch einen Rucksack dabei und dann sind wir da. Äh, die sind noch weiter bis, bis Parma, glaube ich, und ja. ich bin nur bis äh, Mailand mitgefahren, weil ich dann wieder arbeiten musste und mit dem Flixbus dann zurück bin. Aber ja, also das war eigentlich so die einzig große davor und die... Aber die, die Strecke bis nach Mainz hatte ich als so eine kleine Proberatur äh, schon mal da, also ausprobiert, auch mit Gepäck und so, dass, dass ich mal so ein Gefühl bekomme.
0: Spannend. Ja, und dann, äh, also, das, das heißt, der, der Grundgedanke war eigentlich sehr naiv, oder? Also ich habe Lust, meine Verwandten in Norwegen <lacht> zu besuchen, machen wir das doch mal mit dem Fahrrad. <lacht> Äh, ja, genau, also dieser Grundgedanke, den habe ich aber auch
1: schon bei vielen Fahrten gehabt, also wie äh, über die Alpen dachte ich mir auch so, hey, warum bist du auch schon in Mailand gewesen oder äh, ich meine, Urlaub Italien oder so, warum nicht mit dem Fahrrad? Und da fand ich das schön, da hatte ich eben noch viele Kommilitonen und Freunde, die, die das eh auch vorhatten, aber ich habe jetzt keinen Weg getroffen, der nach Norwegen fahren will und dann habe ich halt gesagt, gut, äh, musst du halt alleine machen, aber ja, dann, genau. Und außerdem, genau zu meinen Eltern bin ich jetzt auch schon so Tagestouren gefahren, also so Rennrad von Freiburg zum Bodensee und äh, ich fand es halt einfach das Gefühl schön, wenn man ankommt und weiß, okay, das habe ich jetzt mit eigener Muskelkraft geschafft und äh, da musste ich keinen kein Zug nehmen, kein Auto nehmen, sondern ich habe nur mich gebraucht und das Fahrrad.
0: <lacht> Das ist, äh, ne, ich, ich finde das echt cool, also du gehst da echt super optimistisch dran und ja, ich weiß nicht, ob das, ob das eine Naivität ist, weil ich meine, du bist ja jetzt auch nicht blind losgefahren, du hast dich ja super krass ausgestattet, du hattest ja echt äh, den, ist ja schon fast der modernste Scheiß gewesen, den man sich kaufen kann, also das sah ja super professionell aus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und ähm, offensichtlich hat das, ja auch, hat das ja auch alles geklappt, hast du irgendwas jetzt im Nachhinein gehabt, wo du gesagt hast, boah, das hättest du unbedingt noch gebraucht oder ging das alles unterwegs?
1: Ähm, also die, die professionelle Ausstattung, die, ja, also ich habe mich auf jeden Fall schon eingedeckt und äh, das, das war mir auch immer so ein kleiner, Sch äh, also ich habe das immer umgehen, wenn ich so viel Geld ausgebe, aber das war dann irgendwie die richtige Zeit und äh, so eh schon ein Traum von mir gewesen, so also diese Fahrradtour und dann habe ich da echt jetzt einmal Geld in die Hand genommen und da ganz schön was zusammengekauft. Da hast du recht. Und mir auch tatsächlich viel überlegt, so was brauche ich, was brauche ich nicht. Aber im Endeffekt, ich habe vieles doch dabei. Und ich hätte zum einen zum Beispiel mehr Socken, glaube ich, mitnehmen sollen. Weil ich, ähm, Dann hat Dumbledore doch recht. Ja, das ist.
0: <lacht> <lacht> was, Dumbledore? Ah, da, da komme er ich nicht der, mit. Oh, sorry, nee, alles gut. War, war das nicht in irgendeinem Film, wo er gesagt hat, das, was man immer braucht, sind Socken? <lacht> ich weiß es nicht, aber, aber das kann, kann gut sein, weil
1: Socken, ja, Socken waren in dem Sinne wichtig, weil da will ich schon jeden Tag eigentlich neue Socken anziehen, weil die ja schon sehr durchgeweicht sind von Regen oder Schweiß. Und ich hatte vier Stück dabei und eins ähm, an, genau. Und dann ist aber... Sind, manche sind äh, ein bisschen kaputt gegangen, aber die habe ich weiterhin benutzt. und Eins ist aber leider verloren gegangen, äh, pass <lacht> passiert. Und äh, dann hatte ich nur noch vier und dann ja, war es doch einfach manchmal knapp, weil es halt mehrere Tage dann auch einfach schlechtes Wetter war und man konnte seine Sachen nicht mehr so richtig trocknen. Dann, äh, ja, musste man sich irgendwie behelfen.
0: Yeah. Wow. Wie viele, wie viele Kilometer und Tage warst du jetzt insgesamt unterwegs?
1: Ich habe das ja so auf Instagram mitgezählt, meine Tage, und habe da immer so alle zwei bis drei Tage was gepostet, hast du ja immer gesehen.
2: Mhm.
1: Und dadurch konnte ich das jetzt ziemlich genau sagen, habe ich 75 Tage bis ans Nordkap gebraucht. Mhm. Da muss man jetzt aber die Tage abziehen, an denen ich nicht gefahren bin. Also ich war ja noch eine Woche bei meinen Verwandten ungefähr. Und dann noch mal ein paar Pausetage, aber äh, genau, die, die sind eh nötig gewesen. Und dann war ich mal einen Tag wandern oder zwei
0: und dann, ja, also 75 Tage bis ganz nach oben. Das heißt, ähm, so grob über den Daumen geschlagen, 60 Tage Radfahren, 75 Tage unterwegs. Genau, so ungefähr. 75 und wie viele Kilometer sind das bis da hoch jetzt gewesen? Also ich weiß das ja nie ganz genau, weil ich
1: äh, meinen... Ich hatte Glück, also nicht Glück, sondern Pech mit meinen Tachos. Die, ja. Ich hatte mir gleich am Anfang einen guten geholt und der ist dann nach dem ersten
0: Tag da kaputt gewesen. <lacht> da hat der Sensor irgendwie nicht mehr funktioniert. Ja, daran erinnere da, ich mich noch. Ich glaube, das war noch da, äh, du hattest noch den schlechten Sensor, als wir uns getroffen haben. Genau, ja. Und ähm, nach Mainz, glaube ich, war es, habe ich mir dann in
1: Worms einen neuen geholt und der hat dann durchgehalten bis Lübeck ungefähr. Und es hat da den Geist aufgegeben. Also bis Lübeck war es aber schon über 1200 Kilometer und ich habe das ja mit der Karte so ein bisschen verfolgt. Also ich würde sagen, es waren so um die 5500 Kilometer bis zum Nordkap.
0: unglaublich. Ei, ei,
1: ei. Ja, <lacht> das, das hört sich immer so viel an, aber also ich, das ist auch so eine Sache, die ich dann eben gelernt habe. Also man... Man sieht so diese, also wenn man das hört, dann hört sich das noch viel an, aber wenn man einfach fährt, Tag für Tag, und immer so seine Kilometer macht, dann hat man das halt plötzlich irgendwann
0: so, das, das sammelt sich einfach. Wolltest du irgendwann mal aufhören zu fahren? Also ich meine jetzt bis auf die Tage, wo du offensichtlich dann Pause gemacht hast, aber dass du gesagt hast, nee, du ziehst das nicht durch, du kriegst das gar nicht hin?
1: Ich hatte gerade, so, als ich noch in Deutschland unterwegs war, hatte ich schon immer die Befürchtung, dass es irgendwann dazu kommen wird, dass ich wirklich irgendwo am Straßenrand sitze und irgendwie äh, mein ganzer Körper sagt so, nee, geh nicht weiter. Und, und auch mal und mein Geist noch äh, sagt so, nee, äh, hör auf, das äh, kriegst du nicht hin, ich will zurück oder so. Aber zu so einer dramatischen Situation ist es jetzt nicht gekommen. Ich hatte natürlich aber auch so die Gedanken daran, wie schön es wäre, jetzt zu Hause zu sein. Und es gab auf jeden Fall so eine, so zwei, drei, vielleicht auch vier Tage, ähm, an denen ich wirklich schon, ja, am Struggle war und auch so ein bisschen Einsamkeit gespürt habe. Aber das ging dann auch wieder vorbei. Also da hat man sich ein bisschen durchboxen müssen, aber jetzt auch nicht über, also es war jetzt nicht super schlimm. Es war, war eher so eine, ach, wie kann man das beschreiben? Also, ja, so, in, so ein Gefühl, aber nicht, nicht zu stark. <lacht>
0: Ja, ich glaube, über das Thema Einsamkeit und äh, so, äh, einsam sein und allein sein, da hatten wir ja noch bei unserem gemeinsamen Mittagessen drüber gesprochen. Ähm, mhm. Ich glaube, das, das war ja auch einer der Gründe, warum ich überhaupt erst gesagt habe, dass ich das, dass ich das im Nachhinein spannend finde, mit dir darüber hier zu sprechen. Oh.
1: Ja. <lacht> ja. ja, ich kann mich ich kann mich noch daran erinnern, also nicht mehr ganz genau, aber zum einen hast du ja mir empfohlen, was ich dann auch. Äh, Abzug gemacht habe, äh, zu schreiben. Also ich habe hab tatsächlich so ein bisschen was in mein Tagebuch, was dafür habe. Allerdings gar nicht so viel, wie ich jetzt äh, am Anfang der Tour gedacht hätte, dass ich schreibe. Aber ist da noch ein bisschen was zusammengekommen. Ich bin da auch gestern ein bisschen das Ganze nochmal durchgeblättert und mal geschaut, wie ich, wie
0: ich da drauf war. Ist dir da irgendwas ins Auge gesprungen, wo du sagst, so boah wow, das das, da, das hattest du ganz vergessen, dass du so sowas so aufgeschrieben hast? Oder irgendein, irgendein Gedanke, gerade wenn du es jetzt zur Hand hast, irgendwas. Vielleicht lest vielleicht, vielleicht es auch vor, wenn du möchtest, wenn du, also, wenn du so, so oh. beoffen bist, das zu teilen. <lacht> musst du nicht, aber.
1: Hm, nee, was, was so total in meinen. Das ist mir nicht ist jetzt mir nichts total in den Sinn gekommen. Allerdings habe ich ja auch dann so also so ein Selbstexperiment gestartet, in dem ich dann wirklich drei Tage komplett auf Handy ähm, oder mein, mein Toilino hatte ich dabei, diesen Reader, äh, und auf sonstige Ablenkung habe ich dann verzichtet und hab, wollte halt wirklich nur für mich, meine Gedanken und Fahrrad fahren und äh, das habe ich ziemlich ausführlich dann aufgeschrieben, aufgesch äh, diese drei Tage und äh, habe dann auch so am Ende so ein Fazit gezogen und da kam ich halt auf das Fazit und es ist echt, also ich fand, das ist vielleicht gleich gesagt, aber dieses, das muss man mal fühlen irgendwie, äh, dass man doch alleine einfach sehr glücklich sein kann und zufrieden mit sich. Und das ist, glaube ich, schwierig, dann im Nachhinein wieder zu fühlen. Aber in dem Moment, also ich habe es zumindest so aufgeschrieben, dass ich echt weiß oder dass ich da gelernt habe, dass ich auch alleine echt... Äh, echt schöne Sachen erleben kann und auch äh, glücklich mit mir bin. Und das fand ich schön, gestern wieder zu lesen. Ja. Und dann habe ich mich wieder daran erinnert und so, es ja, stimmt. Es ging, mir, es ging mir richtig gut da.
0: Ja, mega, mega schön ein, ein Freund von mir, der war jetzt auch äh, eine Woche lang zu Fuß in Norwegen unterwegs und hat das auch ähnlich gesagt, dass es, dass es schön war, die, die, die Dinge alleine zu sehen. Aber gleichzeitig hat er auch gesagt, hat das vermisst, das mit jemandem zu teilen. Also sozusagen äh, hat er beschrieben, wie er vor dieser, vor dieser ewigen Klippe und vor dieser riesigen Schlucht stand äh, da im Nirgendwo. Und dann auch so gedacht hat, Mensch, irgendwie wäre das jetzt toll, diesen Moment mit jemand anders zu teilen. Ähm, also das, das spricht jetzt zwar ein bisschen gegen das, wie du das gerade gesagt hast, aber irgendwie hat das, hat das auch äh, ähm. dieselbe Medaille irgendwie <lacht> Das, nee, das, das,
1: kann, also das kann ich gut nachvollziehen. Vor allem ging es mir gerade am Anfang der Reise so. Dann können wir gleich mal so dieses Thema anschneiden, weil ich in die Reise gestartet bin mit einer oder in einer Beziehung, in einer Partnerschaft mit, mit jemandem. Und da ging es mir genauso. Also ich habe schon oft sehr, also ich habe oft dran gedacht, so es wäre super schön, sie jetzt da zu haben und das mit ihr zu teilen. Mhm. Und das, diese Beziehung ist eben aber auf der Reise dann, äh, das hat nicht gehalten und das war auch nicht möglich, eine Beziehung oder eine Partnerschaft richtig zu führen, weil ich ja wirklich äh, nicht oft telefonieren konnte und dann auch die Verbindung scheiße war und ich war halt weg. Das äh, hat einfach nicht gut gehalten. Aber nach, dieser, nach diesem äh, Ende der Beziehung hatte ich dann eben mehr Kopf für mich und habe für mich gemerkt, also ich... Man ist sich ja selbst trotzdem, also man sollte sich selber so wichtig sein, dass man eben dann diese, diese Dinge für sich macht und nicht nur, also es ist super schön, solche Erfahrungen miteinander zu teilen und ich würde auch, glaube ich, jetzt Touren gerne machen mit Leuten oder mit eben mit äh, zu zweit zwei oder zu dritt, aber eben auch dieses ich mache das auch für mich, also dass es auch in Ordnung ist, dass ich das alleine mache und dass es auch schön ist, einfach was alleine zu machen mit sich.
2: Ja, ja.
0: das kann ich, kann ich ganz gut nachvollziehen. Ähm, ist natürlich schade, dass, das, dass das, äh, das jetzt nicht überstanden hat. Ich weiß, dass wir da auch ein bisschen drüber geredet hatten, über, über, mhm. ja, über das Thema Fernbeziehungen, weil ich ja zu dem Zeitpunkt auch... Äh, auch selber ja fast in so eine Situation geraten wäre, wenn man das so sagen kann. Und äh, das dann ja äh, auch bei mir nicht äh, geklappt hat. Ähm, ja, ja, von, da, von daher ähm, auch natürlich eine, eine spannende Entwicklung. Im Daumen sind dahingehend natürlich äh, gedrückt. Und ähm, ja, du. Ähm, es, ist, ja. Es, es, ist halt, <lacht> es ist halt schwierig, oder? Also, das ist, hat das so ein bisschen die Situation in deinen Abbruch Zweifel mit reingespielt, weil offensichtlich hattest du ja gar keinen, du hast ja durchgezogen.
1: Ja, ich habe, also ja genau, ich habe durchgezogen, aber ähm, die, also diese, diese schwierige Phase, diese drei, vielleicht auch vier Tage waren, ähm, da war das eben gerade so ein, ein, schwierig, glaube ich, in der, in der Beziehung oder in der Partnerschaft, also ähm, wenig Kontakt gehabt und dann war ich sehr allein in meinem Gedankenkarussell und das waren genau die Tage, auch nachdem ich bei meinen Verwandten war. Und das war, also diese meine Verwandten, das war für mich so mein, mein richtiges Ziel, da möchte ich hin und die möchte ich sehen. Und alles, was danach kommt, ist dann halt extra. Und das ist nicht so ein, also in meinen Augen war das schon, ich will das machen, aber das ist kein Must-Have, sondern die Verwandten war das Ziel. Und als ich dann von ihnen aus wieder losgefahren bin, hatte ich ja niemanden, zu dem ich hinfahre, sondern nur, dann war klar, okay, jetzt fahre ich halt für mich allein. Hm. Und das waren so die drei, drei Tage, wo äh, wo ich super in meinen Gedanken war und auch eben so eine Negativ- Spirale eigentlich mit meinen Gedanken gegangen bin. Ähm, das, das waren echt äh, tricky Tage und na, ja, also das, da gab es also echt äh, eine Phase, die nicht so schön war. Aber wenn man dann irgendwie in der Natur unterwegs ist und dann fährt und denkt sich, hey, Alter, wie geil ist das hier? Dann, also mir tat es auch wieder gut zu, zu einfach dieses sein. Du fährst halt und klar, dein Kopf macht manchmal blöde Sachen, aber du bist halt unterwegs und es ist super Wetter. Es sind super schöne Landschaften.
2: Ja,
0: also es ist irgendwie sehr heilsam auch gewesen diese Natur und diese Verbundenheit irgendwie zu spüren. Also so, so einen echten Cut, wenn ich das jetzt verstanden habe, den gab es ja in deiner Planung gar nicht, sondern du hast gesagt, du fährst zu deinen Verwandten und danach fährst du halt weiter Richtung Nordkap und guckst halt einfach mal wie lange du dann unterwegs bist mhm. oder bleibst. Also da, so, einen echten, so einen echten Cut gab es ja dann gar nicht geplant.
1: Nee, es, es waren, also ich hatte halt die Strecke tatsächlich nur bis zu meinen Verwandten geplant, als wir uns getroffen haben. Da hatte ich wusste ich nur, okay, ungefähr so will ich fahren. Also ich habe ja eh die Strecke nicht total durchgeplant. Es war eigentlich nur die Deutschland, also als ich durch Deutschland gefahren bin, da bin ich noch bei vielen Freunden vorbei und bin halt so von ja einmal, ein, zweimal draußen schlafen und dann wieder bei Freunden und so. Hm. Und da musste ich das schon ein bisschen mehr planen. Aber ab Dänemark und Schweden da konnte man sich ja dann irgendwo hinlegen, und also, also schlafen legen und irgendwo sein Zelt hin aufbauen, dann war das nicht mehr so, so wild. In Deutschland hatte ich immer noch dieses Gefühl, das ist ja eigentlich nicht so erlaubt, naja. aber, aber ich auch in Deutschland habe ich, also die meisten Leute, die ich da getroffen habe, die mich da gesehen haben, irgendwie, wo ich mein Zelt aufbaue oder wie ich da meine Hängematte oder in meiner Hängematte liege, die fanden das, glaube ich, gar nicht Störend. Ich glaube, die, also die meisten haben auch mir gesagt, oh, das ist ja schön und das ist ja toll, was sie da machen. Ist ja ein toller Ort, genießen sie es. so. Und ja, ich, also diese, dieser Gedanke, dass, dass man ja irgendwie Deutschland nicht wild campen darf und dass das irgendwie von den Staatsseiten aus immer total verboten ist, die Leute stören sich da meistens, glaube ich, gar nicht dran. Also so habe ich die Erfahrung jetzt gemacht.
0: Es ist doch so absurd, so als wenn das erlaubt wäre, dann würde plötzlich jeder überall campen, sein, sein Quatsch, ja. Also ich fand, das, ich fand das zum Beispiel auch cool, wo du erzählt hast, dass du dann da halt eben bei dem einen Bauern hast halt gefragt, ob du da campen darfst, der hat dir dann noch gezeigt, wo du dann übernachten kannst. Das war ja so, glaube ich, Tag zwei oder so. Und hast du da irgendwo auch mal einen auf den Deckel bekommen fürs Wildcampen in Deutschland oder, oder, <lacht> oder ging das alles völlig klar?
1: Äh, nee, das ging eigentlich völlig klar. Also ich habe nie jemanden, also es hat sich, glaube ich, also ob sich jemand gestört hat, weiß ich ja nicht, aber es hat mir jemand, niemand gesagt, dass es ihn gestört hätte. Ja, und und offensichtlich bist du nicht verhaftet
0: <lacht> worden dafür. <lacht> genau,
1: und äh, es kam auch nie die Polizei. <lacht> ähm, aber das, das war der erste Tag tatsächlich mit, dem, ähm, mit den Bauern. Wobei, also es war eigentlich ein Bauer, es war eigentlich ein, es war so ein älterer Mann mit weißem Bart, so Rentneralter. und das fand ich super witzig, weil ich hatte mir nur den See von Google Maps angeguckt und dachte, ach, das sieht da nett aus. Komm, da fährst du mal den ersten Tag hin. Und ich hatte ja davor eigentlich nicht wild gezeltet. Ich hatte mal so eine der Hängematte draußen geschlafen, aber da war ich schon irgendwie ähm, ja, noch sehr unerfahren, was so, so Wildkämpfen geht. Und dann bin ich da angekommen und dann waren da so Zäune und alles so Privatgelände um den See herum. Und Ich dachte schon, oh, oh, dann wird das wohl doch nichts und dann Aber da stand eine Nummer, da stand eine Telefonnummer, so Eigentümer. Da, da, da. Und dann dachte ich, okay, was, was soll passieren? Rufst du halt mal an und fragst so nach. Nah. <lacht> und äh, ja, dann habe ich angerufen, ging keiner ran. Habe ich zweites Mal angerufen, ging keiner ran. Und dann sehe ich, wie aber eben dieser, dieser äh, ältere Mann, mit weißem Bart und äh, so ein bisschen Nikolaus-Flair. <lacht> ich wollte gerade sagen, das klingt genau. wie der Weihnachtsmann. <lacht> <lacht> äh, genau, wie, wie ein Weihnachtsmann. Dann kam man da an und meinte, ja, wollen Sie hier übernachten? <lacht> und ich, und ich äh, ja, sch ja, schon, Also das, das war so der Plan. Und ja, ach ja, dann kommen Sie rein, da hinten haben Sie noch ein Stück Wiese, Sie sind mit dem Zelt da, oder? Ja, da hinten ist dann die Toilette, da gibt es frisch Wasser, suchen Sie sich was, entspannen <lacht> Sie so, so richtig. Total, also so gastfreund also gastfreundschaftlich, ich habe ich hab meinen Mund nicht mehr zubekommen, so, so okay, <lacht> krass und das vor allem alles kostenlos und äh, halt das war rechtlich. Gesehen. Ja, er findet auch so, Natur ist für jeden da irgendwie und wenn er vor Ort ist, dann lässt er halt alle, die, die da kommen, rein und äh, übernachten und halt auch äh, ein bisschen länger stehen. Also die, da gab es auch ähm, Familien mit Campern Und dann haben halt die Kinder im Wasser geplanscht und die Eltern äh, saßen da am Strand und haben noch Bücher gelesen. Also es war super idyllisch dort und jeder hat sich so, ja, es war einfach herrlich Und das gleich so zum Anfang der Reise war halt auch ein geiler Einstieg, weil ich dann schon mal so, so diese Good Vibes und das wird schon alles klappen äh, mitbekommen habe. So dieses, ey, egal wohin du kommst, da gibt es bestimmt nette Menschen.
0: <lacht> ja. Ja, vor allem, es ist ja auch irgendwie, eigentlich ist es doch in, in Schweden und Norwegen und Dänemark, Dänemark weiß ich jetzt gar nicht, aber wenn es da überall erlaubt ist, dann auch immer mit der Prämisse, dass du es so hinterlässt oder sauberer, als du es vorgefunden hast. Genau,
1: ja. Und es ist eigentlich, also dieser Gedanke, der ist schön und gut, aber es gibt bestimmt Leute, die halt also sich nicht dran halten. Also ich bin an Plätzen gewesen, die definitiv schlechter hinterlassen wurden als sie vorgefunden wurden. und äh, aber, aber unter der Prämisse, wenn du es wirklich so hinterlässt und da echt nichts kaputt machst, oder deinen Müll hinschmeißt, ja. ich finde, das sollte auf jeden Fall auch in Deutschland. Und warte, du hast recht, in Dänemark ist das auch nicht erlaubt. Ach
2: so. Aber, okay.
1: ja, jetzt, jetzt erinnere ich mich wieder, wie das war, aber da gibt es sogenannte Shelterplätze. Das sind einfach Hütten, ähm, groß genug, damit ich mein Zelt in den Hütten aufstellen konnte. Also die sind so 40 Zentimeter über dem Boden haben sie eine Plattform und darüber gibt es nochmal dann eben ein Dach und auf einer Seite offen und da ist es dann erlaubt, da kannst du dich dann einfach auf diesen Plätzen hinlegen, du darfst halt nur nicht irgendwo dich hinlegen, sondern auf solchen Plätzen, aber die sind so weit, also so verstreut und es gibt so viele da hatte ich echt kein Problem, ich konnte von Platz zu Platz eigentlich äh, reisen und das hat dann super
0: geklappt ja, das ist ja entspannt. Ich glaube, du hast da auch irgendwann mal so ein Bild von irgendeinem, irgendeinem Holztroll äh, oder so gepostet. <lacht> das fand ich auch klasse. Den du da irgendwie im Wald gefunden hast, der da, da gebaut wurde. Oder da gab es da eine ja. Story zu? Ist das irgendwie so ein dänisches Nationalsymbol? <lacht> ich habe mich auch gefragt, was das soll. Das war, also ich, ich kann mal
1: kurz die Situation beschreiben. Ich bin, ähm, ich wollte eigentlich, das war nach Kopenhagen, bin ich noch bis ans Meer gefahren, also nicht bei sondern noch so eine, diese Vorinsel davor und wollte mit so einem alten Schifferboot äh, nach Malmö rüber, weil meine Mutter gemeint hätte, da gäbe es so eine, äh, eine Fahrradfähre und sonst muss man halt diesen Zug nehmen über diese Brücke und dann dachte ich mir, geiler wäre es schon, diese Fähre zu nehmen und dann gab es die aber nicht und es war schon spät und dann stand ich da und dachte mir, okay, dann suchst du dir jetzt was in der Nähe und dann bin ich halt auch zu so einem äh, ausgewiesenen, also so einer Region ge gegangen, die ausgewiesen war zum Zelten. Und dann sehe ich so einen riesigen Stein, halb, ein halber also so einen Halbkreis aus Steinen gelegt. Riesig, also Durchmesser von wahrscheinlich 20, nee, 30 Metern oder so mit riesigen Steinen. Und, und in der Mitte auch noch mal so ein Stein, so, so wie aus einem Märchenfilm oder eine, also so irgendwas Mythisches. Und ich habe mich schon gefragt, was soll das und dann äh, ging der Kreis aber weiter in den Wald hinein und dann habe ich mir das angeschaut und gehe da, so äh, geh da so lang über so eine Holzbrücke und plötzlich ist da halt so eine riesige Holzstatue, also, ja ein riesiger, nicht Troll, sondern einfach ein riesiger Baumschrat so ein bisschen. <lacht> Und, und, und der, der streckt so seine Hände, wie, wie als würde man Wasser halten wie seinen Händen. Und da lagen ganz, ganz viele Steine drin. Und was ich dann interpretiert habe, war, dass ich, dass man dem dann einen Stein geben muss, so als Zeichen dafür, äh, ähm, oder als sollt, dass man, dass man übernachten darf.
0: Das ich, hätte ich jetzt auch so. Der, der, hat, der hat seinen Tribut gefordert, ja. Genau, der hat so seinen Tribut gefordert. Und dann habe
1: ich, hab ich mir einen Stein gesucht und ihm dann gegeben und habe gesagt, ey, ähm, danke, also ich hoffe, das, das passt so. Und dann übernachte ich heute hier und bitte friss mich nicht. Und äh, tatsächlich habe ich am nächsten Tag bin ich aufgemacht und äh, war noch putzmunter.
2: <lacht> das war,
1: also die, die okay. Geschichte dahinter ist, dass, dass der, ähm, wurde von so einem Künstler mit Schulklassen, wurde das gebaut irgendwie und die haben Holz verwendet, was so Altholz und äh, was irgendwie zum Verbrennen geht. Und diese Trolle oder diese, diese Riesen stehen nicht, also ist nicht nur der einzige, sondern die sind auf, glaube ich, also es gibt viele von denen irgendwie in Dänemark, und die sind halt total random plötzlich mal im Wald. Also gibt es auch, da war jetzt auch kein Schild, das das erklärt hat, was das soll, sondern ich habe das dann gegoogelt, was das soll. Und äh, ja, das fand ich fand ich super cool irgendwie. So war, war einfach schön, so was zu sehen, was äh, total skurril irgendwie ist.
0: Ja, total. Mega, mega spannend. Ja. Okay. Aber
1: ich habe tatsächlich am Anfang gedacht so, hm, ist es denn richtig, dann in dem Kreis zu, zu, zu zelten oder
0: äh, soll ich lieber außerhalb? Du, man, man, ich, ich, du weißt ja nicht, wie alt diese Gebräuche sind, ne? Das,
1: ja, ich weiß nicht. Vielleicht muss man auch äh, in den Kreis Opfergaben legen und Menschenopfergaben.
0: Ja, <lacht> dann liegt mich wirklich selber rein.
1: <lacht> also, ich, ich glaube nicht daran, aber ich fand es irgendwie schön, so, sich sowas auszudenken. Und was könnte das denn sein? Was, ja, <lacht> Wozu und warum? Und
0: ja, fand ich irgendwie nett. <lacht> Krass. Ja, nee, me mega spannend. Wo, wo bist du denn? Also, du bist ja Quasi durch Deutschland gefahren, dann rein nach Dänemark. Wo bist du übergesetzt nach Schweden? Also in Kopenhagen?
1: Genau, ich bin dann, musste dann an dem nächsten Tag nochmal zurück und da gibt es einen Zug, eine Zugverbindung über den Oresund. Öresund, glaube ich, heißt das. Das ist eben dieser Kanal zwischen Kopenhagen und Malmö. Das ist die Stadt dann in Schweden. Und da gibt es eine Riesenbrücke, die auch erst unter Wasser führt und dann inmitten dieses äh, Wassers dann halt aus dem Wasser rausbricht und äh, dann noch als Brücke so den Rest bis Malmö macht. Also richtig, äh, richtig schön anzusehen. Und da gibt es aber eben keine Möglichkeit mit dem Fahrrad drüber zu fahren, leider. Mm, Sondern du musst mit dem Fahrrad, genau, das ist echt schade, weil es wäre, glaube ich, richtig, richtig cool gewesen. Aber genau, da musstest du in den Zug steigen und dann mit dem Zug rüber nach Malmö fahren. Und da dann, dann wieder raus. Und ja, das, das war jetzt auch, war jetzt nicht so schön, weil es war sehr viel los und man musste halt dann noch zahlen und, und wie mit dem gesamten Fahrrad und es war halt ja immer sperrig, weil es waren noch super viele Leute da und dann, ja, aber ich, ich habe es irgendwie geschafft und in, in Malmo bin ich dann äh, noch mal ein bisschen durch die Stadt und habe mir schnell noch was zu essen geholt und dann aber auch wieder raus, weil ich gemerkt habe, echt diese vielen Menschen waren mir dann, irgendwie wieder suspekt, so dieses, äh, <lacht> das, das war, da war ich echt in so einem, so einem Modus, oh, lieber lieber allein, ja. als, als jetzt in so einer riesen Menschenmenge. Das,
0: äh, Hast du so, das so. heute immer noch? War das schon vorher
1: so? Das muss ich jetzt wissen. <lacht> also ich, ich war jetzt nie so der Fan von riesigen, ähm, also so zum Beispiel Clubs, wo man so total dicht aneinander steht und tanzt ja, oder richtig. auch. Ja, kann ich verstehen. Genau, und auch so Festivals bin ich jetzt nicht ein Riesenfan gewesen, bin schon gerne dann ab und zu irgendwie halt draußen mit Freunden, aber also so riesige Menschenmengen bin ich, bin ich echt, fühle ich mich jetzt nicht super wohl drin. Und das hat sich, also ich glaube, das. Ich, ich, ich kann das schon abhaben, aber ist es halt echt nicht so, dass, was ich mir wünsche. Und dann hat sich das, glaube ich, aber auf der Radtool noch nochmal herausgestellt, dass ich. Dass ich gerne auch einfach Platz habe, so um mich herum und nicht äh, so mein Fahrrad um die ganzen Personen rumschieben und dann in der Innenstadt. Und es ist, äh, man muss aufpassen, wo man hinläuft und fährt und äh,
0: dann lieber echt ein bisschen draußen, in mhm. der, der, der weiter weg. Ja, ja, ich glaube, man, also das auch irgendwie, nee, kann ich verstehen. Ja, aber bist du eigentlich, ich habe gerade die Karte vor mir, ähm, bist du über Fehmarn gefahren?
1: Genau, über Fehmarn. Okay. Da gibt es einmal eine,
0: eine, eine Brücke nach Fehmarn und von der von
1: der ups, Entschuldigung, <lacht> gibt es dann ein, eine Fähre, genau, rüber. Nach, nach Lolland ist das ja. dann, ne? Nach, genau, Rottby heißt die Stadt, glaube ich, auf der ja. anderen Seite.
0: Ja. Nee, cool. <lacht> nee, echt, echt spannend also. Mann, 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 Und dann bist du ähm, durch, durch Schweden gefahren, nach, nach Göteborg auch? Also bist du genau an der Küste, ich bin, an der Küste entlang, ne?
1: Genau, und da gibt es auch einen super Radweg, äh, der ist toll ausgebaut von Malmö nach Göteborg. Mhm. und den bin ich eigentlich größtenteils gefahren. Manchmal bin ich aber auch äh, dann die ja, Hauptstraßen entlang, um irgendwelche Sachen abzukürzen, wenn, also es gab ja immer mal wieder so äh, Landzungen, die rausgingen und wieder rein, und dann hatte ich manchmal keine Lust auf äh, das Ganze nochmal, so, und ich wollte mal einen Kilometer machen. Mhm. Ich hatte schon schon ein paar, also gerade noch in Deutschland, habe ich immer gedacht, ich müsste so und so viele Kilometer am Tag schaffen und äh, dass das Ganze irgendwie aufgeht und als dann aber eh mein, mein Tacho ausgefallen ist, habe ich das Ganze dann irgendwie entspannter gesehen, weil ich gemerkt habe, äh, das ist, das stresst ja eigentlich nur zu sehen, wie viele Kilometer man noch vor sich hat oder dass man da zu dieser Zahl kommen müsste und auch irgendwie seine Geschwindigkeit zu sehen und zu sagen, oh, eigentlich war ich schon mal schneller oder so und es lässt nach oder keine Ahnung und das hat eigentlich alles nur gestresst und dann habe ich halt gesagt, gut, keinen neuen Tacho, ähm, du fährst einfach so, wie du, wie, du los, äh, wie du Lust hast und auch so lange, wie du Lust hast und das ging ja dann in Dänemark und Schweden super, weil eben ich da keine, ähm, keine Distanzen mehr hatte, also eben ich musste nicht in zwei Tagen bei einem Freund sein oder in so, so viele Tagen, so, das war dann total entspannt und dann, Genau, konnte ich einfach so weit fahren, wie ich will und halt auch die Strecken, die ich möchte und das war, das ist eben dieses dieses Alleinsein hat eben diese Vorteile, dass du genau das machen kannst, worauf du Bock hast und du musst dich nicht äh, mit jemandem absprechen und auch irgendwie nie Argumente für deine Entscheidung treffen, also manchmal musst du ja schon irgendwie jemanden überzeugen, irgendwie für eine Sache oder sowas und wenn du allein bist, dann kannst du halt genau das machen und es muss nicht mal Sinn ergeben, sondern mach's halt jetzt, weil du gedacht hast, ja, hört sich gut an oder hört sich nicht gut an und dann
0: <lacht> gehst du so deinen Weg. Ja, verrückt. Und dann halt von, von Oslo ähm, komplett nochmal durch Norwegen durch hoch ans Nordkap.
1: Genau, also ich bin, ähm, da gibt's die, diesen, wie heißen der E3, glaube ich, also diesen Eurovelo, die, mhm. die haben verschiedene Fernradwege in ganz Europa. Sagt ihr das was? Mhm. Ja. Ja. Ja, okay, genau. Und dann gibt es den E3, glaube ich, der führt so von Oslo nach Trondheim. Ähm, und Trondheim war auch ein Ziel von mir, aber meine Verwandten ähm, waren nicht, also auch in Trondheim, da hat man Sorge aber mein Onkel, der lebte eben in, oder lebt in Christian Sünd und dann bin ich auch nochmal von dem E3 irgendwie abgewichen am Ende und äh, musste dann, das, war, das ist eigentlich auch eine äh, Story wert, <lacht> da bin ich einmal nach Molde, genau, Molde ist dann eben äh, so ein, ja, so der letzte Ort, glaube ich, vor Christian Sünd und danach muss man halt echt nochmal über Berge und über, äh, über Brücken fahren und, und da gibt es eben diesen einen großen Berg und meine meine App, die hier, ich darf ja sagen, oder? Welche, welche? Ja, ja, ja. Das ist ja, ja. Wir sind hier okay. <lacht> <lacht> Gut, also ich, ich habe Komoot verwendet und Komoot war voll in Ordnung. Deutschland, Dänemark, äh, Schweden hat es super geklappt, aber es gab schon immer mal Wege, die es mir dann angezeigt hat, die nicht für das Fahrrad geeignet sind. Überhaupt nicht, so, so, so ganz und gar nicht. Und dann habe ich das eigentlich gewusst. Ich, ich wusste es so und, und aber man, man, ich habe nicht drüber nachgedacht. Das war auch sowas wieder es war meine Entscheidung und ich musste mich dann nachher selber eben aus diesem, äh, aus dem wieder rausziehen. Aber, ja, also ich bin halt dann einfach losgefahren und dann ging es steile Berg hoch und dachte, super, da machst du halt viele Höhenmeter schon am Anfang und dann wurden die Wege aber von der Straße zu Kiesweg und irgendwann kam ich zu einem Punkt an, an dem es der Kiesweg weiterging und rechts, da, da gab es nichts, da gab es eigentlich nichts, aber es gab ein Schild, das in diese Richtung gezeigt hat. Und dann habe ich auf, die, auf Komoot geschaut und, und führt es natürlich hin, nicht den Kiesweg weiter, sondern in, diese, in dieses Nichts. Und äh, das kann man sich vorstellen, es ist, es ist echt nur noch ein Trampelpfad und der Trampelpfad wäre an sich nicht so schlimm. Ich meine, man kann ja schieben und dann dachte ich mir, ja gut, schiebst du jetzt halt so ein bisschen aber aus dem, aus dem Schieben wurde halt wegen so noch ein paar Höhenmetern, die kamen, wurde halt dann äh, ja so ein bisschen lupfen und äh, rum und numm und schon oh, einfach halb tragend. Oh, shit. Und es, es waren, auf der Karte hat es sich immer so angefühlt, so, oh, das sind nur noch ein paar äh, hunderte Meter, vielleicht ein, zwei Kilometer oder so. Das geht doch. Und äh, ich, hab, ich, ich wollte nicht mehr umdrehen, weil ich dachte, komm, jetzt äh, ist es schon zu spät. Und jedes Mal danach habe ich mich eigentlich verteufelt dafür, weil ich ich hätte ja noch umdrehen können, so, so davor, da vorne wäre es noch okay gewesen, jetzt bin ich tatsächlich schon irgendwie weiter und jetzt macht es wieder keinen Sinn und als ich dann weitergegangen bin, dachte ich schon, ach komm, du hättest davor schon echt umdrehen können und naja, egal, dann <lacht> bin ich halt immer weiter und es war, es war, ich habe geschwitzt und Wasser ging zu Neige, es war echt irgendwie, ähm, ich dachte auch so in dem Moment, ich habe niemanden gesehen, also es war wirklich kein anderer da und da habe ich zum ersten Mal gedacht, so okay, tatsächlich, ich bin wirklich allein und ich kann, ich kann jetzt nicht auf Hilfe von anderen hoffen. Ich muss da allein durch und es ist auch meine Schuld, dass ich jetzt hier bin. Also ich kann niemanden anderen dafür verantwortlich machen. Ich äh, habe es mir selber eingebrockt, muss mich halt selber rausziehen. Und am höchsten Punkt habe ich dann, als ich den erreicht hatte und das ging noch irgendwie mit Schieben und Lupfen, habe ich gesehen, Scheiße, das ist jetzt ein Weg, da, da musst du fast klettern. Also von unten hoch. Ähm, nicht so sportliche Personen, würde ich meinen, müssten da alle Viere verwenden. Und ich stand halt da oben und habe runtergeguckt und dachte: Scheiße, du, das kriegst du ja, das kann, du kannst ja dein Fahrrad, wie willst du denn dein Fahrrad da runterschieben? Das kriegst du ja nicht. <lacht> ich, ich, ich war echt so: Fuck, also jetzt umzudrehen macht auch wieder keinen Sinn, weil es sind doch nur noch 100 Meter oder so, aber halt super viele Höhenmeter. Und, naja, ich, ich habe es dann halt so gemacht, dass ich mein Fahrrad auseinander, also Taschen runter und, und dann bin ich die erste Fuhre mit drei Taschen, ich hatte vorne zwei und hinten zwei gesehen und noch so einen Rucksack hinten drauf und dann bin ich mit einem Rucksack und drei Taschen runtergelaufen, äh, habe die, also so, naja, 100, 200, 150 Meter oder keine Ahnung wie halt aber ich bin halt so ein Stück runtergelaufen, wieder hochgestiefelt, habe die letzte Tasche und das Fahrrad gepackt, bin runtergelaufen und dann weitergelaufen und wieder zurück und die nächsten Sachen holen und so weiter und ich, ich glaube, ich bin das Ganze vier oder fünf Mal musste ich in dem das Ganze machen und dann war ich wieder an dem Punkt, wo ich das Fahrrad beladen konnte und weiterschieben. Boah. Ah. Und dann war der Weg es aber war, wirklich war, nur noch ich... 100
0: Meter weg? Ja. <lacht>
1: Ja, also dann, vor allem dann, dann ging es noch durch Matsch und äh, so weiter, aber das war jetzt nicht so schlimm, mein Fahrrad, das, konnte ich wenigstens irgendwie schieben und dann wurde es langsam wieder äh, Kiesweg und danach ähm, kam ich tatsächlich wieder an der Hauptstraße raus und die, also die Hauptstraße der Autos führte halt durch den Tunnel und den Tunnel durfte ich nicht nehmen, es gab aber, was ich, was meine App mir nicht angezeigt hatte, noch einen alten, die alte Hauptstraße halt über dem Berg, die asphaltiert war. Und die wäre viel, viel schlauer gewesen, viel, viel schneller, aber ähm, mm. ja, ich, ich habe halt nicht drüber nachgedacht und ich, ich also das ist echt sowas, wo man sich ärgert, weil man weiß, ja, eigentlich bist du nicht so doof,
0: aber <lacht> du hast halt nicht drüber nachgedacht. Ja gut, aber das heißt, du bist halt auch wieder genauso wie eigentlich die ganze Reise, du bist... Mit, mit Optimismus und Naivität bist du da rein und hast dann halt einfach ganz, ganz sturköpfig bist du dann da durchgestopft. Ja, ja genau. Also das,
1: das habe ich auch gemerkt. Wenn ich mir was vornehme und das, also ich wusste schon, dass ich so bin, dass ich immer versuche, dann es auch durchzuziehen, aber immer aus so einer inneren Motivation heraus. Und das, das kann nicht sein, dass du jetzt irgendwie stattmachst, komm, das, das kriegst du hin. Also da, da bin ich irgendwie irgendwie so gepolt, dass ich versuche immer das dann noch durchzuziehen und das hat sich ganz krass daraus gestellt, ja, also wirklich da, das habe ich nochmal gemerkt, dass das irgendwie bei mir sehr sehr im tiefen Bewusstsein drin ist, dieses, jetzt musst du halt da durch und dann gibt es auch keine, also ich habe mich schon geärgert, aber ich habe, es war nie die Frage, hörst du auf, sondern es war immer nur die Frage, wie dann geht's noch?
0: Ja.
1: Das für mich, für mich hat sich in dem Moment, also in diesem ähm, in diesem Moment, wo es körperlich anstrengend war, hat, hat sich nicht die Frage gestellt, hörst du auf, sondern nur eigentlich diesen drei Tagen, wo es äh, vielleicht so emotional, psychisch anstrengend war.
2: Mhm.
1: Aber, aber körperlich habe ich es durchgezogen.
2: Ja, verrückt.
0: Ich finde das vor allem so, ah. so krass, der, der Weg bis nach, bis nach Norwegen rein ist ja schon mal das eine, aber... Der, der eigentlich große Weg deiner gesamten Reise ist ja dann wirklich der Weg durch Norwegen durch gewesen. Das ist ja ein riesiges Land. Du bist ja quasi an den ja. nördlichsten Punkt von Europa gereist. Ne? Ja, genau. Also das
1: habe ich mir auch anders vorgestellt. In, mein, in meiner Vorstellung war das halt immer so, dass auch schon dort, wo meine Verwandten leben, so Trondheim, dass das Norden von Norwegen ist. <lacht> was ich das auch, <lacht> Ja, genau, das ist mir auch aufgefallen. So, das, das ist nicht Norden, das ist... Äh, das ist noch der dritte Süden. Danach äh, geht es ja noch zwei Drittel weiter so. Und äh, da habe ich auch gedacht, das, das wird so ewig gehen. Und tatsächlich ist aber dadurch, dass ich irgendwie so mein Ziel hatte, also auf der Hälfte eben mit, mit äh, meinen Verwandten, dann war das schon mal so, irgendwie. jetzt ist dieser Teil abgeschlossen, jetzt kommt der nächste Teil. Und dann war es für mich so gedanklich, habe ich das gar nicht wieder im Ganzen gesehen, sondern immer in, in, in so Abschnitten. Und habe mich immer gefreut, wenn ich dann wieder so einen Abschnitt geschafft hatte. Und deshalb, ah ja, da, da, ähm, wollen, wollen wir eigentlich auf, äh, kurze Frage, die, dieses
0: Zitat, weil... Ähm, oh, stimmt, ich ja, habe gar nicht... <lacht> Aber du, <lacht> das, du, du, du hast das mitgebracht, von daher, wenn das jetzt... Ich glaube, jetzt passt das auch ganz gut. Aber, genau, also ja. das
1: passte schon, schon ähm, in vielen Belangen eben und äh, ich habe mich... Also du hattest ja gemeint, so ein Zitat wäre ganz schön und dann habe ich mich kurz so ein bisschen informiert oder halt ein bisschen gelesen und dann kam mir eigentlich eins und dann wusste ich, okay, das passt einfach so gut, ich werde es einfach mal ähm, vortragen. Und okay. zwar ist es von Antonio Machado, wenn ich das richtig ausspreche, so ein Spanier, der da irgendwann 1900, glaube ich, also das Mal gelebt hat und der hat gesagt, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.
0: Ich meine, fast wortwörtlich, <lacht> der hast <lacht> diesen Bergabschnitt genau so überstanden. Das ist einfach großartig. Genau, also das habe ich mir eben auch gedacht. So, das
1: passt auf die, äh, das, dieses Wortwörtliche passt so gut auf diese Reise, weil ich immer wieder diese Passagen hatte, wo ich dachte, äh, da ist ja gar kein Weg. Wo, wo ist denn da der Weg? Und ich habe ihn nicht gesehen. Und die entstehen halt genau, indem du dann einfach die gehst und danach hast du ja schon den, den Weg gesehen, den du zurückgelegt bist und ja, also auch wenn du vor dir keinen Weg siehst und das kann man natürlich super schön dann auch metaphorisch äh, und äh, so weiter interpretieren, du, du wirst auf jeden Fall den Weg sehen, den du gegangen bist und du musst einfach nur Schritt für Schritt so ein bisschen weitermachen. <lacht> mm. Wo war ich jetzt? Ich wollte, wollte, mit dem Zitat auch was anderes beschreiben. Wo war ich
0: gerade? Das, das, das Besondere ist ja eigentlich, du hattest ja, ein, du hattest ein Ziel und du wusstest aber jetzt ja auch nicht genau, was der Weg ist. Und äh, ein Kumpel von mir hat das, hat das letzte Woche auch, der Sebi, den ich hier letzte Woche im, im Podcast hatte, der hat das auch gesagt, mhm. dass du, du man kennt den Weg gar nicht. Du kannst den Weg mhm. nicht kennen, aber du, wenn du weißt, in welche Richtung es geht, was dein Ziel ist. Dann findest du den Weg. So, mhm. das, das, so macht er das mit seinem Business und genau so hast du ja deine Reise offensichtlich erkundet und du hast das echt schön gesagt. So du, du siehst den Weg immer nur, wenn du ihn bereits gegangen bist. Das finde ich mega,
2: echt. Ja, da,
0: da hat er auch recht. Also das ist dieser. Also ich, ich
1: habe dann äh, weitergedacht, so diese Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Das heißt ja auch, dass du das eigentlich darfst du ja nie auch schon den Weg versuchen zu sehen, weil dann kommst du ins Zweifeln vielleicht auch so, oh, schaffe ich das? Ist das zu weit? Ist das zu lang? zu schwer? Wenn du einfach drauf losgehst so ein bisschen, dann wirst du halt sehen, dass du in ein paar Tagen, hast du ein, also für mich jetzt gesprochen, hast du ein paar Kilometer gemacht und dann sieht man das richtig auf der Karte. Wenn ich das immer in einem Tag, also wenn ich nach einem Tag äh, auf die Karte geguckt habe, habe ich gedacht, oh, ja, es ist halt so ein, so ein kleiner Unterschied, aber nach zwei, drei Tagen, war das plötzlich dann, boah, vor drei Tagen warst du noch dort hinten und jetzt bist du schon so weit gefahren. Also das so retrospektiv denkt man sich immer, boah, das, du hast ja richtig was geschafft, aber ähm, das siehst du halt davor nicht. Oder wenn du es versuchst zu sehen, dann, dann kommst du dir halt unschaffbar vor, auch in diese 5.500 Kilometer oder wie viel, die, die hören sich so viel an, aber wenn man
0: die dann... Fährt, ist, es, dann ist dann auch, es ist auch viel, ja. <lacht> <lacht> aber, aber klar, je, jeder, jeder Schritt in deinem, oder jede, jede Pedale, die du getreten hast, hat dich dem Ziel irgendwie ja näher gebracht. Ne?
2: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob, ob du den kennst, ähm, den, den Kollegen Ross Edgley. Der hat ja so ein paar Bücher geschrieben äh, und ist auch in der Familie ziemlich bekannt. Und wir haben äh, von ihm auch hier im Podcast schon ein, zwei ähm, Zitate immer mal wieder gebracht. Und eins davon... Das äh, ist, glaube ich, auch unsere, relativ am Anfang gewesen, Folge 7. Ich habe das gerade mal gegoogelt, frecherweise. Äh, der hat, der mhm. hat, äh, da das passt ganz gut äh, hier rein, deswegen deswegen bringe ich es. Ähm, der hatte das Zitat, was wir damals gebracht haben, war, sei naiv genug, um zu starten und sturköpfig genug, um um auch dann zu Ende zu bringen. Ja, das, passt einfach, das passt einfach so gut in, in, in unser Narrativ hier rein. Das ist, das ist halt ja. auch das, das, was ich halt am Anfang so bewundert habe, weil ich dachte: Mensch, hast du das eigentlich überhaupt zu Ende gedacht? So von Freiburg bis ans Nordkap? Das ist <lacht> aber gut. Das ist, das ist witzig. Nee, das, das
1: passt genau. In, also, das ja. fühle ich total. Also, was er da gesagt hat, das ist, das ist super. Genau das beschreibt eigentlich meine Reise. Ja. Du hast sie schön zusammengefasst. Genau, einfach drauf los mit, einem, ähm, mit einer guten, also ich, ich meine, ich war ja nicht total naiv, also ich hatte ja schon mich ziemlich gut vorbereitet, also vielleicht auch, ähm, wenn, man, wenn man sowas machen will, habe ich, ich habe jetzt zum Beispiel mit, mit Freunden telefoniert oder Bekannten von Freunden, die sowas schon mal gemacht hatten und oder in, nicht in dem Ausmaß, aber vielleicht schon mal so zwei Wochen, drei Wochen oder so unterwegs mit dem Fahrrad, habe mir da Tipps geholt und also, da, dahingehend habe ich mich ja schon vorbereitet. Also, ganz blauäugig bin ich ja nicht gestartet und hatte ja auch echt Zeit dafür, auch ähm, ich, ähm, hier mein, mein Material zusammenzukaufen und was brauche ich noch und so weiter. Und da, da habe ich mich schon vorbereitet und auch diese Probetour, die mir dann gezeigt hat, weil, also mal ehrlich, ich bin von, von Freiburg nach Mainz in zwei Tagen und es war beim ersten Tag so 170, 180 Kilometer und das wäre mit dem Rennrad eigentlich kein Problem ich meine, mhm. du hast ja auch in dem äh, deinen Rückweg, hast ja auch richtig viele gemacht, 200, 200, irgendwas. genau. Ja, ja genau, das, das geht ja, genau. aber mit dem Gepäck, ich bin noch nie mit so viel Gepäck gefahren und habe dann halt gemerkt, boah, nee, das, das ist echt zu heavy und mhm. das war echt gut, diese kurze Proberatur nur zwei Tage, weil dann wusste ich ungefähr, okay, was ist realistisch und dann ähm, habe ich mir aber auch gedacht, super, dann musst du eigentlich, dann versuche eben gar nicht so viel zu planen. Ma, macht noch Deutschland, weil das irgendwie eben noch witz, äh, wichtig ist, aber so viel vorausplanen solltest, also für mich war das nicht richtig, weil dann hätte man sich ja auch Anforderungen gestellt oder auch irgendwelche Musts und äh, die, nee, das ist also das war für mich der richtige Weg zu sagen, fahr einfach dann los und
0: dann schau mal, wie, wie, der, wie weit du kommst. Also und die, zu viel ja. Plan nimmt dir die Flexibilität, äh, spontan zu reagieren, oder?
1: Ja, genau, und auch dieses, das ist echt so auch dieses, das habe ich auch gelernt, irgendwie, Spontanität, Kreativität, also du musst halt dich dann mit den Sachen behelfen, die du hast, mhm. und äh, dann auch äh, ja manchmal kreative Lösungen finden, oder ähm, auch diese Mentalität, dass du ja, also was ich sehr schön fand eigentlich, was ich gelernt habe, ist, dass man, es wird schon alles werden, so ein bisschen diese, diese Mentalität. Weil man, es ist jetzt schon eine Erfahrung gewesen, man, ich wusste oft nicht, wo schlafe ich jetzt, finde ich einen guten Schlafplatz. Ähm, wann kommt der nächste Supermarkt? Äh, reicht mein Essen noch so? Und es sind halt echt diese Basic-Fragen, die man sich oft gestellt hat. Also man hat viel, viel Zeit nicht in äh, große philosophische Themen stecken können, sondern eigentlich diese... Diese Basic-Fragen so eben Essen, Trinken, Schlafen und ja, ja doch doch und, 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 genau. Schäfer, also und Wärme ne,
0: irgendwie.
1: genau also genau äh, wo kannst du deine Sachen trocknen wann musst du Wäsche waschen oder sowas also willst du ja auch äh, irgendwann machen und genau das das ist echt also du warst so mit solchen Sachen beschäftigt und hast du dann aber immer wieder gute Erfahrungen gemacht und hast immer wieder also ich habe immer wieder gewusst es wird schon werden egal auch wenn ich ich bin auch nachts bis um elf oder äh, teilweise auch länger mal Fahrrad gefahren, weil ich keinen Schlafplatz gefunden habe. So, es war nur bergig, keine, keine Wiese, überall noch Häuser. Und man muss ja in Norwegen und Schweden schon noch Abstand zu belebten Häusern lassen. Mhm. Und dann äh, wusste ich aber irgendwie jeden Tag aufs Neue, hey, das passt schon. Also du wirst schon, du wirst jetzt hier nicht äh, auf der Straße schlafen müssen, sondern du wirst schon was finden. Und diese... Grundeinstellungen versuche ich mir jetzt auch im Alltag mitzunehmen, dass ich dass ich mir echt nicht mehr um alles Sorgen mache und alles total durchdenke, sondern ein bisschen lockerer und ein bisschen
0: freier irgendwie ja zu, zu leben. Ich, ich wünsche es dir auf jeden Fall. Dass, also, also Ist die
1: Sicherheit gar nicht wichtig? Doch, das habe ich eben auch gemerkt. Also es ist ja zum einen die auf der Reise dieses man hatte sein Zelt und in dem Zelt hatte man so sein bisschen Space für sich, aber jetzt auch nicht, es war jetzt, jetzt nicht super viel und ähm, konntest du jetzt auch da drin nicht groß bewegen, sondern äh, wenn es mal geregnet hat und du saßt den ganzen Tag im Zelt, dann äh, naja, gab es nicht viel zu tun, außer lesen und irgendwie ein bisschen <lacht> umkochen. Ähm, aber genau, also die Sicherheit muss halt schon irgendwie gewährleistet sein, aber die Sicherheit ähm, von zum Beispiel so einer eigenen Wohnung, das ist ist was, was echt, also das ist was total Schönes und Wichtiges, aber um das zu respektieren oder das wertzuschätzen, muss man, glaube ich, halt auch dieses oder hab, mir hat es gut getan, das andere zu erleben, so nicht immer ähm, dich von der Umwelt auch mal abzuschotten, also auch wenn es regnet, wenn es stürmt, wenn es sonnig ist, sondern du bist halt immer mittendrin und, ach Gott, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe deine Frage nicht richtig beantwortet, ich glaube, wir müssen da vielleicht tiefer reingehen.
0: Ähm, also für, für mich, für mich ähm, du, du, ich glaube, das, das, die Antwort ist ja in dir. Ich habe da nur mein eigenes Bild von. Und äh, mhm. ich finde halt persönlich, dass wir häufig in der Gesellschaft oder im Alltag dazu neigen, ähm, gewisse Freiheiten aufzugeben, um Sicherheit zu bekommen von außen. Also zum mhm. Beispiel also jetzt eine ganz, ganz simple Situation ist ja, jeder dürfte oder jeder könnte sich ja selbstständig machen. Und die meisten neigen aber dazu, eben in die sichere Hand eines Arbeitgebers zu gehen. Und der, der Grundgedanke bei mir ist halt immer, als Selbstständiger habe ich theoretisch mehr Freiheiten, aber auch gleichzeitig weniger Sicherheiten. Also so Freiheit und Sicherheit stehen sich gegenüber. Und du jetzt bei deiner Reise zum Beispiel, mhm. du hattest ja alle, alle möglichen Freiheiten, weil du ja einfach... Du hattest keine Wohnung, dein, 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 dein Haus war die ganze Zeit auf deinem Fahrrad, genauso wie also alles, was du tun wolltest, hättest du ja tun können und konntest du ja tun, aber die Sicherheiten, wie jetzt zum Beispiel von so einer Wohnung, wo du halt einen sicheren Wasseranschluss hast, einen sicheren Stromanschluss, wenn du ihn bezahlst ähm, und, und 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 so weiter, ja. ja und und so weiter, also diese ganzen Sicherheiten, die hast du ja aufgegeben, um gewisse Freiheiten zu bekommen, also die Freiheit eben durch komplett Europa zu fahren, mehr oder weniger. Ähm, mhm. Und also deshalb so die Frage, sind dir Sicherheiten gar nicht wichtig gewesen? Also die Planungssicherheit, ähm, eine gewisse Sicherheit gegenüber Nahrung, eine Sicherheit gegenüber der Natur, ja, ähm, also
2: mhm. jetzt also,
0: Wilderer außen vor gelassen, ja. aber ich meine, es gibt ja auch Bären und Wölfe und da, man, man könnte jetzt halt tausend Gefahren aufzählen, aber ganz ja. offensichtlich du, dieser Satz, es wird schon alles werden, sagt er quasi so, ja, also, was machst du mit der Sicherheit? Warum, warum brauchst du die nicht? Warum sagst du dir, es wird schon alles werden?
1: Also die, also die Situation mit wilden Tieren habe ich zum Beispiel für mich, ähm, also ich hatte ja nur einmal, das hast du ja auch noch mitgelesen, äh, dieses, ich habe ich hab einen Rehbock gehört und ich hatte davon noch nie einen Rehbock gehört. <lacht> ja, und die, genau. Die bellen ja so. Und das, das war ich... <lacht> Ich wusste es nicht und hatte, und das war halt eben, ich lag da in so einem kleinen Wäldchen, eingekuschelt in der Hängematte und ja, das ist, das beschreibt es echt gut, weil da habe ich mich tatsächlich einmal unsicher gefühlt und einmal hatte ich echt Angst und mein Herz hat geklopft, weil ich halt plötzlich so, wow, 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 von der einen Richtung, dann kurze Zeit später von der anderen Richtung, dann gab es auch noch Leute, die irgendwie äh, in der Ferne Feuer anhatten und dann so Tannenzäpfen und die so geknallt, also die haben es so irgendwie in Feuer geworfen, es hat so geknallt. Und ich dachte noch, als ich da drin lag in der Hängematte, dachte ich, ist das denn dieses Schütze oder was, was machen die? Keine Ahnung, jagen die gerade? Und ich liege da in irgendeinem Bezirk, wo man jagen darf. Und oh Gott, oh Gott. Aber äh, da hatte ich tatsächlich Angst und, ähm, und auch äh, diese Sicherheit nicht. Das hast du recht. Also die Sicherheit habe ich da aufgegeben, ähm, für diese Freiheit einfach halt irgendwo zu pennen, wo du Lust hast. Und da habe ich mich versucht... Obwohl ich halt echt so, mein, mein Herz hat wirklich geklopft. Das war Wahnsinn, so bumm, bumm, Und ich habe mich versucht, selbst zu beruhigen, indem ich sage, hey, eigentlich gibt es hier keine Tiere, die dir gefährlich werden können. Und in diesem kleinen Wald, in diesem, also da wird auch keiner jagen. Also da das macht gar keinen Sinn. Das war so direkt neben dem Kanal irgendwie. Und nee, das, das macht keinen Sinn. Und ich habe mich versucht, so selber zu beruhigen und habe dann nur gedacht, komm, Jetzt schläfst du einfach ein, versuchst zu schlafen und morgen wachst du auf und dann ist auch die Sonne wieder da und dann ist alles gut. Also man braucht vielleicht irgendwie schon ähm, so eine gewisse Sicherheit in sich selbst, vielleicht, die man, also auch wenn man, wenn man, ich wusste, dass ich irgendwie Situationen habe, in denen ich, äh, die neu sind und auch äh, ungewohnt und die auf mich zukommen können, aber ich habe immer daran geglaubt auch, dass ich damit umgehen kann, also dass ich nicht hilflos bin. Und außerdem gibt es immer wieder Menschen, die dir helfen und auch du kannst auf, auf Menschen zurückgreifen, die irgendwie in der Nähe sind. Es war echt ein Gefühl, also für mich hat sich das so angefühlt, dass ich nie ganz allein war, weil wenn ich Hilfe gebraucht hätte, es gab immer irgendwo Menschen, die einem weitergeholfen haben. Also jetzt in, in der Situation vorhin mit, mit dem Berg, dann vielleicht nicht, aber selbst da im richtigen Notfall hätte ich ja auch Hilfe rufen können. Dann halt teure äh, Res hier Rescue-Hilfe, aber es wäre irgendwie möglich. Ich hatte irgendwie immer so dieses Gefühl, es gibt noch ein Fallnetz für mich. Es war nie, dass ich. Vielleicht waren es auch nur eingebildetes Fallnetz, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich komplett alleine bin und, und alle Sicherheiten aufgegeben habe.
0: Also du warst dir du warst deiner. Da der minimalen Sicherheit ist der, der, ja, im Prinzip bewusst, oder? Also, das hat dir gereicht, ja, um dir die Freiheit das zu hat nehmen, mir, diese Reise anzugehen.
1: Genau, das hat mir echt gereicht.
0: Und am Anfang,
1: also bevor ich die Reise gemacht habe, habe ich auch schon darum gehadert, weil ich hatte ja dir erzählt, dass ich meine Wohnung untervermietet habe in der mhm. Zeit. Und das ist ja schon nochmal, da nimmst du dir ja auch die Möglichkeit, irgendwo in deine Wohnung zurückzugehen, weil du weißt, da ist ja, also die ist ja gerade gar nicht deine, sondern du hast jetzt wirklich keine Wohnung. Das, dieses Gefühl habe ich vielleicht auch gebraucht, äh, damit ich weiß, hey, du, du bist jetzt für dich und du, du also du, es gibt gar keinen Grund zurückzugehen oder umzudrehen, weil da musst du ja dann auch irgendwo unterkommen, weil du, ist doch schöner jetzt hier was zu machen, als ähm, dann irgendwo in, in Deutschland äh, bei Familie oder so unterzukommen, weil, ja, du, da, genau, du hast deine Sicherheit, dein Zelt war schon, also mein Zelt war schon für mich so eine Sicherheit, weil du konntest dann es aufstellen, dann waren da keine äh, Mücken drin, ähm, es konnte hier keiner reinschauen äh, und so weiter, das, das hat schon eine Sicherheit ausgestrahlt, das Zelt für mich. Das war halt, genau, mein, mein Haus in der Zeit. Und auch, und auch natürlich äh, Carla, also mein Fahrrad, das war für mich... Ähm, also ohne ohne Carla hätte ich es ja nicht machen können und das, deshalb ähm, habe ich ja sie auch Carla getauft, weil äh, das heißt äh, habe ich also ich habe mir ist der Name eingefallen und dann habe ich geschaut was Carla bedeutet und Carla bedeutet die Verlässliche genau und ich habe halt gehofft dass sie ihrem Namen Ehre macht und das hat sie auch super getan äh, sie hat mich echt eigentlich überall hingebracht und hat alles mitgemacht eben auch diese, diese Berge, an denen ich sie rübergeschleppt habe. Und, und ich wusste ja, also das war auch der Grund, warum ich mir ein neues Fahrrad äh, kaufen wollte, weil mit meinem Stadtfahrrad oder so, das ist so klapprig und alt gewesen. Und da hätte ich nicht das Vertrauen gehabt. Aber, aber in, in, in Kala hatte ich dann irgendwie das Vertrauen. Und, ja, das äh, sind wir uns irgendwie. Ähm, haben uns gut ergänzt.
0: Nee, Carla, ich, ich, ich fand sie ja auch toll, ich das ja, wir hatten uns da ja auch ganz ja. kurz darüber unterhalten, über, über gute Fahrräder und ich bin echt begeistert von deinem Rad gewesen. <lacht> und Carla hat dich ja auch ganz offensichtlich echt toll ja. ans Nordcup gebracht. Also da... Genau, also keine größeren Zwischenfälle. Aber auch
1: um die Sicherheit zum Beispiel mit Essen weiter zu, weiter zu gehen, die ich hatte eigentlich fast jeden Tag die Möglichkeit, irgendwas zu kaufen, also es waren ja immer Supermärkte irgendwo, auch wenn sie jetzt super klein und wenig Auswahl hatten oder super teuer, aber es gab, es gab, gab nur zwei glaube ich, Momente, an denen ich mal wirklich mit Essen gestruggelt habe, weil ich zu wenig gekauft hatte und dann schon irgendwie hungrig weiterfahren musste bis zum nächsten Supermarkt mhm. und, aber also Norwegen und Schweden und so und das, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das sind, also das ist die Kriminalitätsrate so meines Wissens auch ziemlich niedrig und auch sonst die Menschen eigentlich super herzlich. Also ich habe ganz viele irgendwie auf dem Weg kennengelernt, die dann einfach nur kurz gefragt haben, was ich dann mache und was dann die Piratenflagge soll. Die war, ein, ein sehr, ja, war schon irgendwie so ein Catcher. <lacht> Und äh, die haben ja echt oft einfach total weitergeholfen. Die haben gesagt, hey, schau dorthin oder ähm, schau mal, äh, kennst du diese App, die gibt dir eine tolle Wetter-App, also eine tolle Wetter-App. Und also die haben, es, es war immer super herzlich eigentlich, diese Stimmung, wenn du jemanden getroffen hast. Und das habe ich auch super, super geschätzt. Wenn du, oder wenn ich, äh, wenn ich Fahrradreisende getroffen habe dann war das immer eine, schon eine Grundvertrautheit irgendwie da. Oder so dieses Grundvertrauen gab es schon aufgrund dessen, glaube ich, dass man einfach schon irgendwie auf das gleiche Bock hatte, so Fahrradfahren und äh, in der Natur sein. Und dann hat man ja. sich halt so echt relativ offen unterhalten. Also manchmal wurde es halt intensiver, hat man echt über äh, irgendwelche Schicksalsschläge auch dann geredet. Und äh, bei den anderen hat man aber nur gefragt, ob man einen, ob sie einen Campingplatz in der Richtung kennen oder eben einen guten Spot, wo man sich hinlegen kann. Es war aber immer total nett und äh, jeder war sehr, sehr aufgeschlossen. Und ich, ich weiß nicht, das liegt natürlich zum einen daran, glaube ich, dass man äh, natürlich die Leute, die sowas machen, sind vielleicht in der Regel auch oder haben kein Problem, somit äh, schnell irgendwie Kontakte zu knüpfen, kann sein. Also es gibt natürlich eben nur, man, man hat schon einfach eine Auswahl, so also Selektionsbias. Aber auf der anderen Seite hat man, glaube ich, auch, weil man, also, weil ich sehr, sehr lange alleine unterwegs war, hat man auch Lust, dann mit den anderen zu interagieren und äh, zu wissen, wie es denen geht, was die erlebt haben. Und das fand ich echt super schön, sich einfach vielleicht zehn Minuten mal so auszutauschen oder manchmal auch länger. Dann gab es Leute, mit denen ich auch äh, teilweise wochenlang gefahren bin. Das kann ich nachher auch erzählen. Und ja, das es war einfach super schön, diese, diese, Atmosphäre. Das muss man irgendwie
0: echt schon. Also ich habe das super genossen. Du, aber äh, ich kann dir das auch gerne mal so zurückspiegeln, ja. Ähm, also du, du gehst ja auch super offen auf, auf, auf Menschen zu. Also ansonsten hätten wir uns ja auch gar nicht zusammengesetzt und dann da spontan Mittag gemacht. <lacht> weißt du, das ist, ja, ich glaube, glaub, genau, so, so wie du auf Leute zugehst, so, so kommen die Leute ja auch auf dich zu. Und äh, ich meine, ich, ich bin auch jemand, der, der offen auf, auf Menschen zugeht und gerne Leute kennenlernt, äh, spontan und ähm, da dann auch jetzt, jetzt nicht äh, unbedingt an meinem Plan festhalten muss. Ja, du hättest ja auch sagen können, nee, ich muss heute noch 30 Kilometer mehr machen. Ich habe jetzt keine Zeit mit dir mhm. zwei Stunden Mittag zu machen. Ähm, aber aber ja. ganz, ganz, oft, ganz offensichtlich, ähm, so, dass das, wie du auf Leute zugehst, das wird dir auch entsprechend dann meistens zurückgegeben, wenn du halt eben auf die richtigen Leute triffst und cool, dass du auch genau diese Erfahrung gemacht hast. Also, es hätte ja auch genau anders sein können dass du sagst, du gehst offen auf die Leute zu und alles, alles, was passiert ist, ist war eine absolute Katastrophe. Aber ähm, du, für, für dich sind ja, ähm, existieren ja Probleme so gar nicht, sondern das sind ja eher Herausforderungen, wie so ein Berg, wo plötzlich kein Weg mehr da ist, wo du dann das Fahrrad drüber, drüber trägst, äh, um, um dann zu der Straße zu kommen, zu der du eigentlich äh, musstest. Das ist also ganz, ganz irre. Ja, da äh, hast du recht,
1: ähm aber ich also ich habe auch diese diesen Grundgedanken dass man also dass eigentlich auch die Menschen echt gut sind und auch dass sie dass sie eigentlich nett sind so im, im Grundgedanken und dass man glaube ich nicht unbedingt erstmal Angst haben muss und erstmal Misstrauen gegenüber Menschen haben soll also so sehe ich das also natürlich leben wir aber auch in einer Gesellschaft und in, in, in hier sehr Wohlstands also es, uns geht es ja gut, also ich glaube in anderen Bereichen oder anderen Teilen der Welt, weiß ich nicht wie es ist, war ich ja noch nicht, aber in, der, in den Teilen, die ich jetzt war, da kann man wirklich erstmal mit viel Vertrauen, finde ich, zu den Leuten hingehen und ähm, muss nicht, ähm, muss erstmal nicht Angst haben, dass sie einem was Böses wollen oder so. Ja. Äh, ich, die Grundeinstellung ist, finde ich, sehr wichtig und ich glaube, die hast du ja auch, dieses ähm, Erstmal wirklich positiv und äh, das, das nur eigentlich das Beste, aber oder das Beste denkend, genau, von anderen eigentlich, ja.
0: ja. Nee, nee, <lacht> genau so, gehe ich auch äh, auf, auf, auf Menschen zu. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Grunde, eine ganz gute und gesunde Grundeinstellung, erstmal immer nur das Gute zu denken und etwas anderes gibt es nicht, ja. Ähm, zwei Fragen, also einmal fand ich gerade spannend, dass du auf, dass du gesagt hast, du bist teilweise wochenlang mit anderen gereist, dazu vielleicht gleich, du bist ja jetzt im Sommer gefahren, jetzt hast du auch eben gesagt, du bist mhm. auch mal bis 23 Uhr gefahren, ähm, so aus, aus deutscher Zeit gedacht und aus, aus deutscher Wetterlage ist 23 Uhr ja pure Dunkelheit, aber das hast du in Norwegen ja gar nicht.
1: Ja, genau. Da, also da,
0: du hattest ja wahrscheinlich auch Phasen, wo es gar nicht dunkel war, oder? Also gerade oben Richtung Nordkap gedacht.
2: Mhm.
1: Ja, ja, das äh, ist, also ist genau richtig und ich habe mir vor der Reise ähm, tatsächlich nicht so Gedanken darüber gemacht, wie das ist mit, der, mit dem Licht da oben und hatte mir auch Stirnlampen und so mitgenommen, die ich Ganze einmal verwendet habe, <lacht> weil ich ja echt ab, ab ähm, auch schon Schweden war, einfach heller und ab Mitte Norwegen oder so konntest du halt auch um zwei Uhr nachts oder auch um 12 Uhr nachts, war es halt nicht dunkel. Also es war ja immer irgendwie so ein wie, wie Abend, also wie so ein schöner roter äh, Horizont. Und je weiter man nach oben ging, desto heller war es halt. Und genau, also es wurde einfach nicht mehr richtig dunkel. Es wurde so leicht dämmrig, aber die ganze Zeit eigentlich hell. Und deshalb hatte ich auch nie eben, das war, glaube ich, auch ein Sicherheitsgefühl, dass ich nie das Gefühl habe, oh, du fährst jetzt irgendwo im Dunkeln, siehst eigentlich nichts
0: mehr ja. und so weiter. Also Das, äh das heißt eigentlich, ich du eine Schlafmaske <lacht> statt einer Kopflampe mitnehmen müssen. <lacht> ähm, ich habe
1: äh, tatsächlich so einen Buff, kennst du diese, diese Schlauchschal? Ja. Dann genau da äh, sowas mitgenommen und das dann über die, äh, wie heißt, über, über die
2: Augen gemacht. Mhm.
0: Ja, das heißt, ähm, das war dann für dich. Ja, eigentlich so die Möglichkeit, dich dann vor der, vor der Dunkelheit, also dich in die Dunkelheit zu begeben.
1: Ja, genau. Also es gab tatsächlich, ähm, also das Zelt hat ja auch noch mal ein bisschen was verdunkelt, aber die Schlafmaske war an manchen Stellen echt nötig, weil ich habe auch gemerkt, also der Schlaf war ja super nötig und es gab auch oft Nächte, in denen ich nicht gut geschlafen habe
2: hm. und
1: das dann aber auch gespürt habe. Also es, ich habe mich... An Tagen manchmal irgendwie so ja, kränklich gefühlt. irgendwie, Naja, es wurde schon irgendwie alles schwerer und ähm, hatte dann die Befürchtung, dass ich krank werde und dass ich das Ganze gefährden würde. Aber eigentlich jedes Mal, wenn ich mich irgendwie so gefühlt habe, hatte das irgendwelche körperlichen Gründe. Also wie gesagt, mit Schlafmangel oder nicht gut geschlafen oder äh, lange nichts mehr gegessen oder zu wenig getrunken. Ähm, Genau, also das, das waren eigentlich immer so die körperlichen Gründe, die also die, die, die Psyche so beeinflusst haben. Und mhm. das ist auch, genau, das habe ich dir, ja, glaube ich, auch da schon erzählt. Ähm, vor, nee, wobei, nee, das war, genau, ich glaube, der Tag, nachdem wir uns getroffen haben, da wollte ich den Regen nämlich wegfahren. Und äh, bin dann auch 50, 55 Kilometer, glaube ich, ohne Snack und ohne Pause durchgeradelt. Wow. Und ja, musste dann noch einkaufen gehen. und Ach, da hatte ich echt so einen richtigen, richtigen äh, Down-Moment, weil ich in dem Moment gedacht habe: Boah, du schaffst es nicht. Ich glaube, du musst äh, den Zug nehmen. Und auf solche Gedanken sollte man echt nur hören, wenn man sonst keine, Besch also wenn man gut gegessen und geschlafen hat, weil sonst kommen die genau daher, habe ich gemerkt. <lacht> genau. Also, es sind.
0: Also, das ein richtiger, also richtiger Hangry-Moment. <lacht> ja, genau. So,
1: Hangry-Momente. Und dann habe ich gegessen, Pause gemacht und dann ging es ja wieder. Also es ist echt äh, diese Abhängigkeit der, der, des Geistes von den körperlichen äh, Grundbedürfnissen ist mir nochmal ganz stark äh, klar geworden, dass das so ist.
0: Ja, klar, glaube ich sofort. Oh Mann. Tja, und dann, äh, dann hattest du aber auch äh, ja irgendwie so, zwei, ich glaube hier in Hamburg, Hast du, hast du jemanden noch getroffen, mit dem du dann ein paar Kilometer mitfahren wolltest? Das war zumindest ah, ja. damals vor, vor meins die Überlegung. Und mhm. dann hast, hast du aber auch gerade gesagt, dass du ein paar Wochen mit jemandem unterwegs warst. Genau, das mit dem Hamburg hat leider nicht geklappt. Der musste dann
1: ähm, zu viel arbeiten und äh, das haben wir dann nicht geschafft. Es war aber trotzdem richtig cool, weil den hatte ich über eine gemeinsame Freundin kennengelernt. Und ähm, er hatte schon solche Fahrradreisen gemacht und mit ihm hatte ich eben dann erstmal telefoniert und geschrieben und mal so ein paar Tipps geholt und dann haben wir uns gedacht, hey, wenn ich dann eh in Hamburg bin, dann komme ich einfach mal vorbei und dann haben wir gemeinsam gefrühstückt und es war richtig schön, wir haben uns richtig gut verstanden und äh, bin auch auf der Rückreise bei ihm wieder vorbei und habe noch eine Nacht verbracht und ich glaube da, also ich, ich habe mich richtig cool mit ihm verstanden und fand es mega schön so auf der Reise auch dann vielleicht neue Freunde zu getroffen zu haben und irgendwie noch länger im Kontakt zu bleiben, aber genau auf die auf deine Frage, das mit den längeren äh, mit den längeren äh, Reisepartnern, da sind mir die die Dresner, <lacht> also ich ich habe schon von dem einen, einen äh, ein äh, Super für, für deine Story, also ich habe das ja geteilt in meiner Story in Instagram, mhm. der hört sich das vielleicht ja an, also dann grüße an <lacht> Tobi und Tobi aus Dresden.
2: Hallo, war super Toby. mit euch.
1: Genau, es waren zwei Tobis. Genau, zwei Tobis. Tobi. Und das, das Witzige war, ist, äh, wie sie mich kennengelernt, oder wie ich sie kennengelernt habe, weil sie kannten mich schon. Ach, was. Witzige. ja Und zwar hatten sie jemanden getroffen, äh, ich weiß gar nicht mehr wen, irgendein Motorradfahrer, der mich schon getroffen hatte und die, mit dem ich schon drüber geredet habe, was ich so mache. Und dann hat er den erzählt, ja, da gibt es so einen Freiburger, der mit so einer Piratenflagge unterwegs ist, und <lacht> und der als Nordkap. <lacht> und dann haben wir uns vor, ähm, ja, da gibt es die, die Lofoten und die Westeralen in Norwegen, das sind diese Inselgruppen, die ein bisschen vorm Festland sind. Und genau, von den Westeraden gibt es noch eine Fähre dann wieder aufs Festland und äh, die haben wir oder die wollte ich an dem Tag nehmen, habe noch eingekauft und im Kaufladen höre ich dann eben so zwei deutsche Stimmen, denke mir, ah ja, auch so Radreisen das ist ja nett und spreche sie dann draußen an und die meinen so, ah ja, du, du kommst aus Freiburg, gell? Äh, ja, schon. Ah ja, gell, und du willst auch ans Nordkap, aber, aber nicht zurückfahren, oder, mit dem Zug und die, die konnten mir halt komplett alles erzählen, was ich, was ich denn machen will auf dieser Reise. Und, äh, Großartig. Dann, dann war ich so, äh, kennen wir uns? Und dann haben sie äh, mir erzählt, dass sie eben schon jemanden getroffen haben, der ihnen von mir erzählt hat. Und dann haben wir das gleiche Ziel gehabt. Also die sind von, von Trondheim aus gestartet und äh, sind dann, wollten auch ans Nordkap. Und dann hatten wir so dieselbe Richtung. Sie waren ungefähr gleich schnell, also gleich fit. Und dann sind wir einfach mal gemeinsam losgefahren bis nach Tromsø. Das ist so die, die ich weiß nicht, ob du es kennst, das ist auch so eine, die St Stadt im ganz hohen Norden dann.
0: Ich habe nur die Karte und, vor mir, aber das ist, äh, das ist schon ein Stück vor, vor, äh, vor dem Nordkap, ja. Ja, ist also noch mal ein Stück, genau. und Da wollten
1: wir äh, beide so zwei Nächte schlafen und dann weiter. Und ich hatte eigentlich äh, über Showers. Das ist so eine wie Couchsurfing, aber für Radreisende. Und äh, schau es? da hatte ich viele angeschrieben, die haben alle nicht zurückgeschrieben, leider. Äh, dann dann habe ich probiert, äh, eine Unterkunft in so zu finden über Jodel, tatsächlich. Ich mhm. dachte, wäre doch mal ganz witzig, einfach reinzuschreiben, hey, äh, kann, kann ich bei jemandem pennen? So? Und das hat dann nicht so gut geklappt. Da, da wurde ich ziemlich beleidigt. Das war irgendwie äh, nicht, so, nicht so nett. Da, da haben sie Irgendwas geschrieben von äh, Schlaf doch bei Olaf unter der Brücke. Der ist ganz nett und ähm, also ich, ich, ich fand es, ja, ich meine, wenn, wenn ich äh, sowas lese in Jodel, schreibe ich meistens, also ich schreibe da gar nichts dazu, aber äh, solche Kommentare, die finden sich vielleicht ganz witzig und vielleicht ist es auch witzig für Leute, die das dann lesen, aber in meiner Situation nicht so, ey Leute, ich, ich suche jetzt halt echt was. Und wenn ihr nicht wollt, dann schreibt halt nichts. ja und habe dann leider auch nichts gefunden darüber und äh, hatte aber auch eben keine, keine trockenen Sachen mehr, so richtig. Und habe mich dann in so einem Hostel einquartiert, in denen aber der das, die Waschmaschine war kaputt. Und das war ja genau das eigentlich, warum ich ja irgendwo unterkommen wollte. Sonst wäre es ja kein Problem gewesen, auch im Zelt zu schlafen, aber ich wollte ja meine Sachen mal wieder waschen. Und dann waren die so nett, äh, die, die Tobis, dass sie mich in ihr äh, Bed and Breakfast, äh, nicht Bed and Breakfast, sondern so ein airbnb äh, okay. immer da eingeladen haben am, am nächsten Tag und haben gemeint: Ja, wasch doch bei uns. Und dann saß ich dann am Vormittag bei denen und habe meine Sachen gewaschen und äh, haben uns danach wieder verabschiedet und dachten schon: Okay, äh, ihr geht vielleicht morgen früh los, ich bleibe vielleicht noch einen Tag länger, keine Ahnung, ob wir uns sehen. Es war also halt: Ja, wir verabschieden uns mal. Und dann am nächsten Tag habe ich die wieder getroffen, so auf dem Weg. Äh, und die waren gerade am, am Reifen, nicht am Reifen wechseln, sondern da war irgendwie ein Schallzug kaputt. Also äh, die mussten dann mit dem Fahrrad wieder zurücklaufen und schieben nach Tromse, Waren schon so sieben, acht Kilometer, glaube ich, nach Tromse, weil halt ja das Fahrrad den Geist aufgegeben hatte. Und da dachte ich halt echt, okay, die müssen eh noch einen Tag bleiben. Dann siehst du halt nicht wieder. Wir haben uns wieder verabschiedet und ich bin wieder losgefahren. Und äh, am Abend, als ich dann beim Zelt äh, schon lag, ich plötzlich auch wieder zwei deutsche Stimmen und dachte mir so, nee, das, das kann nicht sein. Und die, und die auch schon sehen mein Zerren und denken sich, nee, das, das kann nicht sein. Und dann gucke guck ich raus und dann waren es wieder die zwei Dobis aus Dresden, äh, die tatsächlich es noch geschafft hatten, äh, das Fahrrad reparieren zu lassen und die 100, ich glaube, die sind an dem Tag 120 Kilometer oder so gefahren äh, und zufällig halt an, dem gleichen, an den gleichen Spot gekommen sind wie ich. Ja, mega. Es ist also eben, so Zufälle gibt es und auch Norwegen ist doch irgendwie klein, haben wir uns dann gesagt. Und an dem Punkt haben wir dann gesagt, okay, dann, dann fahren wir jetzt halt so den Rest gemeinsam. und Also nicht mal aktiv gesagt, das hat, es hat sich dann so ergeben. So, ist man halt gemeinsam morgens losgefahren, hat gemeinsam Pause gemacht und es war echt mega witzig und mega entspannt. Und es hat mir auch dann echt geholfen, weil an, nach Tromse wurde es halt schon einfach kalt und mhm. äh, kälter und äh, Einfach nicht mehr so sonnig und ja, dann war es gut, eigentlich jemanden oder Leute zu haben, mit denen man fährt, weil man dann viel einfacher motiviert ist. Dann gibt es morgens gar keine Diskussion. Das Zelt wird abgebaut und dann wird losgeradet und dann wird gefrühstückt
0: und so weiter. Ja, mega cool. Also auch spannend natürlich, dass man, dass das dann äh, sich das so rumgesprochen hat, ja. <lacht> ja,
1: das, das fand ich auch irgendwie hat sich glaube ich schon so eine, so eine kleine, total diffuse Community von, von Radfahrern, weil man hat ja durchaus Leute getroffen, die schon andere getroffen, die man selber getroffen hatte. Also es war echt witzig, dass man über, über Leute sprechen konnte und so, ach, du hast den auch getroffen? Ja, witzig. Dann äh, der mit seinem irgendwie Anhänger und, und dem Hund dabei, oder, also es war ja. lustig. Cool.
0: Mega, mega cool. Man, man, man. Tja. Oh, äh, ja. Und dann so dann, ich meine, was hast du jetzt? gesagt, Tromsö warst du dann und dann bis Nord bis Nordkap sind es ja dann wahrscheinlich nur noch ein paar Tage gewesen. Ja, das war glaube ich noch so eine Woche vielleicht und
1: die ging aber auch echt wieder so schnell vorbei, weil eben, weil man dann, weil ich dann äh, mit den mit aus Dresden unterwegs war und dann ging das echt zack und das war auch nicht mal, war auch richtig schön. Da haben wir dann noch mal äh, viele Rentiere gesehen, es gibt so viele Rentiere da oben, äh, überall Herden und man kommt aus dem Staunen so gar nicht raus, weil es echt schöne, äh, schöne Lebewesen sind. Ja. Und auch Elche haben wir äh, zum Glück mal gesehen, da hatte ich, hatte ich nicht so viel Glück, aber wir hatten, wir haben vier Elche in einer so Lichtung gesehen, war auch einfach wahnsinn, wie, wie, wie groß und wie, wie so majestätisch die, die da rumstolzieren und rumlaufen. <lacht> mm. Und dann, dann war es ja aber auch schon fast vorbei. Das, da war, das war echt so eine komische Stimmung. Da war mir so halb melancholisch, aber auch total voller Vorfreude. Aber eben auch dieses: jetzt, jetzt ist es bald vorbei, jetzt hast du es bald geschafft. Was, was, ist, was kommt denn dann? Mhm. So, es, gab, es gab das Ziel und das, das habe ich ja dann erreicht. Und das, das hat dann so, also ich habe dann versucht, so im Geiste so ein bisschen durchzugehen in meiner Reise und wie. Wie, wie, wie ich so gar nicht an das Ziel gedacht hatte in, mein, in meiner Deutschland nur also, also am Anfang habe ich gar nicht an das Ziel gedacht sondern erstmal an meine Verwandten und danach habe ich das so unterteilt und plötzlich stehst du davor und denkst du ja jetzt morgen komme ich morgen komme ich an so morgen ist es
0: vorbei das, das kann ja nicht sein so, was, was machst du dann <lacht> ja, weil du, du hast hattest ja zumindest den Plan gehabt mit dem Zug zurückzufahren oder mhm. <lacht> das hat auch dann und, äh, durch, mit Umwegen und so
1: geklappt. Aber es ist, also diese, dieses Gefühl, das werde ich, glaube ich, auch nicht vergessen, weil das war so ein ganz Spezielles irgendwie, du hast es ja zwar jetzt geschafft und du freust dich mega und es ist wirklich so ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen oder ein großer Traum, aber es ist auch so, ja, das war es jetzt schon. So, es ist, jetzt ist es plötzlich vorbei. So, es ist, kam echt wirklich total plötzlich, so, obwohl das, es ja ewig gedauert hat.
0: War das, war das Ziel, ich meine, du hast jetzt gesagt, das war für dich gar nicht so präsent, dieses Ziel zu erreichen. Also klar, es war natürlich da, aber ähm, die Familie stand erstmal davor und danach halt irgendwann Nordcup. Ähm, mhm. War das dann irgendwie kleiner oder unwesentlicher, unwichtiger, dann wirklich das Ziel erreicht zu haben, als du, du es gedacht hast oder umgekehrt? Ich würde sagen, es war für mich schon
1: es war schon das größere Ziel. Also das, das was, wo ich auch für mich selber, also bei meinen Verwandten war es halt super schön, also das anzukommen und ähm, da habe ich mich richtig gefreut. Aber eine, das, eine ganz andere Freude hatte ich dann, als ich beim Nordkart angekommen bin, weil das dann auch, da war ich dann halt auch wirklich für mich wieder und habe, also man stellt sich ja oft auch die Frage, was schaffe ich und was kann ich eigentlich oder was, wie, äh, Worin bin ich gut oder sowas? Und das war dann alles nicht wichtig, sondern ich habe echt was geschafft, was, was ich einfach, also was aus, dem, weil, weil ich es erleben wollte, was ich, weil ich es machen wollte. Und, äh, das war, ich, ich kann es nicht ganz in Worte fassen, was ich, was ich glaube ich meine. Es ist echt dieses, ey, geil, du hast wirklich was geschafft, nur für dich. Das war jetzt, ich, klar, ich habe das geteilt, um mir auf Instagram, ähm, auch für mich so, um das zu Revue passieren zu lassen, aber, du wolltest es für dich machen und das hast du jetzt echt geschafft, weil ich, glaube ich, jemand bin, der sehr oft und sehr viel an andere irgendwie mitdenkt und versucht, es auch anderen recht zu machen und dann war das für mich so eine, so eine Sache, wo endlich, du hast fast sowas Großes nur für dich gemacht.
0: Wie geil. Das heißt du, das, ist, das ist, wenn ich, ich, will, ich würde das halt irgendwie gerne versuchen, irgendwie zu greifen, dieses Gefühl. Ähm, ähm, ja, es ist super schwierig. Ich, ich stelle mir jetzt vor, also auf der einen Seite von einem Ziel erreichen hast du diesen großen Jubel und auf der anderen Seite hast du vielleicht, ich weiß nicht, ob man sich schlecht fühlen kann, wenn man ein Ziel erreicht, aber ich sag mal so zu, zwischen, zwischen Jubel und sich schlecht fühlen, äh, dass, es, dass es vielleicht vorbei ist, ja, dass die Reise vorbei ist, also dass du vielleicht eine Traurigkeit empfunden hast. Warst du in der Mitte und hast einfach nur eine innere Ruhe oder eine Ausgeglichenheit empfunden oder... Es gibt es da noch was anderes? Das übersehe ich etwas. Ich glaube, ich, ich denke, das, das hast du ziemlich gut zusammengefasst. Also, das war
1: eben dieser auf der einen Seite dieser totale Jubel und ich bin auch, ähm, das, ich bin auch so vom Fahrrad gestiegen und erstmal so auf die, auf die Knie gegangen tatsächlich. So, boah, ich bin tatsächlich da. Also ich, da. wenn man am Nordkap ankommt, dann ist das ja ähm, erstmal so ein Riesenhaus, äh, wo auch ein Museum drin ist und so weiter. Und um es darum herum gehen und dann kommt man zu diesem Globus, dieser berühmte Globus. Also es sind meistens die Bilder vom Nordkap, sind von dem Globus. Und da bin ich dann angekommen, dachte echt, bin, so, habe mich hingelegt und dachte, Wahnsinn, du bist da. Und habe mich super gefreut, aber es war kein, kein Tränenausbruch oder sowas, sondern auch eben diese innere Ruhe, weil auf der anderen Seite hast du richtig erkannt, es war auch so eine kleine Traurigkeit dabei, so jetzt ist es vorbei, jetzt, jetzt kannst du zurückgehen. Jetzt äh, ist es geschafft und du hast jetzt erstmal keinen, ich hatte da jetzt noch keinen Plan, was will ich denn als nächstes schaffen. <lacht> und das war, das war ja also dieses innere Ruhe schon, ja, die da, die dazu zum Tragen kam, weil es auf der einen Seite super Freude war und auf der anderen
0: Seite eine Traurigkeit. Das passt gut zusammen. Ach, spannend. Echt spannend. Also ich meine, die, ich hoffe, du hast Bilder von dir, äh, wie du am Nordkap stehst. Das habe ich nämlich gar nicht auswendig im Kopf. Äh, vielleicht auch yeah. bei, dem, bei dem Globus, weil ich glaube, ähm, gerade für, ich würde solche Sachen auch gerne die nächsten Tage dann, dann, dann mit posten, um die Folge halt äh, so ein bisschen bekannt zu machen. Ähm, vielleicht, vielleicht hast du da irgendwas, was du mir zuschicken kannst. Oh, sicher. Ähm, ja, bestimmt. <lacht> ja. Aber ich meine dann, der, die Zugstation, die dich dann zurück nach Freiburg gebracht hat, die ist ja da nicht direkt am Nordkap <lacht> gewesen. Also du bist dann wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen zurückgerudert, äh, zurückgeradelt. Und, äh, und bist dann irgendwann in den Zug eingestiegen.
1: Äh, genau, ich, das ist, also ich, das muss ich jetzt auch erzählen, weil es finde ich auch wieder witzig ist. Da, wir hatten uns, die Dresdner und ich, die wollten noch nicht an demselben Tag wie ich an den äh, ans Nordcup, sondern ähm, haben sich nochmal so eine Hütte gemietet. Und dann bin ich halt schon am Abend äh, hochgedüst und wir hatten uns schon verabschiedet, weil wir uns ja vielleicht nicht mehr sehen. Und am nächsten Tag gab es noch die Aufgabe für mich oder was ich machen wollte noch ans richtige Nordkap. Also es ist ja so, dass das touristische Nordkap, wo man mit dem Auto hinkommt, das ist nicht der ganz nördlichste Punkt Europas. Land <lacht> <lacht> es gibt genau, Es gibt noch eine Land. Es gibt genau, es gibt westlich davon so eine Landzunge, die halt nochmal einen Kilometer oder sowas weiter nördlich ist. Und da muss man aber eben hinlaufen und äh, geht so zwei Stunden ungefähr die Wanderung. Und das habe ich auch gemacht. Man muss allerdings mit dem Fahrrad halt nochmal zurückfahren, so die Strecke vom Nordkap und dort startet dann die Wanderung zu der anderen Landzunge. Und wen treffe ich auf dem Weg äh, vom Nordkap runter? Natürlich die Dresdner wieder. Ach geil. Und äh, <lacht> da haben wir uns nur kurz gesehen und äh, dachten, na, witzig. Äh, und die, wusste, die wollten aber auch die Wanderung machen und dann auch wieder auf der Wanderung, halt super schön nochmal gewesen. Ich war da echt auch nochmal ganz allein, ganz am nördlichsten Punkt Europas. War gerade keiner da. Echt tolle, toller Moment. Und auf dem Rückweg äh, wieder die Dresdner getroffen. <lacht> und die, genau, und dann auf dem Rückweg bin ich aber direkt dann in den Bus gestiegen. Da bin ich dann nicht mehr mit dem Fahrrad weiter und dann so die erste, erste Busfahrt nach Altal heißt die Stadt. Und dort habe ich dann nochmal übernachtet, bevor ich am nächsten Tag wieder weitergefahren bin mit dem Bus. Und äh, als ich wieder am Busterminal am nächsten Tag stand, wen treffe ich da?
2: <lacht> du ahnst
1: es schon, die, die, die Dresdner. Und dann waren die halt, hatten die halt denselben Plan so ein bisschen, dass sie mit dem Bus dann wieder zurückfahren. Und dann sind wir halt noch mal zusammen Bus gefahren. Ach, okay. Und äh, haben uns dann aber tatsächlich nach, dem, nach der Busfahrt, ich musste dann ein bisschen früher raus haben und dann Getrennt und dann äh, nicht mehr wiedergesehen, aber noch so ein bisschen über WhatsApp Kontakt gehalten. Ähm, genau, und die, die weitere Zurückfahrt war dann echt viel mit dem, mit dem äh, Bus äh, nach Narvik. Äh, das ist auch so eine Stadt in Norwegen über dem Polarkreis noch, aber schon deutlich weiter weg vom, als vom Nordkap. Und da gibt es eigentlich einen Nachtzug nach Stockholm. Und dann wollte ich diesen buchen, aber dann gab es ihn irgendwie nicht. Und die Auskunft hat mir auch gesagt, er, er fährt nicht weil wegen Corona. Der darf nicht über die Grenze. Und das war so die ganze Zeit mein Heimweg. Und ich wusste, oh, dass, wenn der nicht fährt, dann wird es schwierig. Und dann habe ich aber gemerkt oder gesehen, dass der tatsächlich bis an die schwedische Grenze fährt, also die norwegische Grenze fährt. Und dann musste ich halt nur noch mit dem Fahrrad so 60, 70 Kilometer den Berg hoch nach Schweden rein und dort dann den Zug nehmen äh, nach Stockholm oder besser gesagt Uppsala, habe ich noch meine Schwester besucht. Ach cool. Und dann, genau, dann äh, bin ich auch noch mal nach, mit dem Fahrrad eben ein Stück nach Stockholm, aber das ist halt alles am nächsten oder übernächsten Tag und dann mit Flix-Train und Flix-Bus bis, bis zurück,
0: ja. Ha, ja, ey, Hammer. Aber dann, dann, dann war das von ja. Stockholm, also wo du deine Schwester besucht hast, dann war es gar nicht mehr so lang, bis du dann unten wieder angekommen bist, oder?
1: Das war, glaube ich, so eine Woche vielleicht. Also genau, das war eine Woche von Sonntag, da war ich nämlich noch vor dem Nachtzug, genau. Sonntagabends war letzter, letzter Tag im Zelt sozusagen. Und danach bin ich am Sonntagmorgen, genau, bin ich bei meinen Eltern angekommen am Bodensee. Und habe mit denen dann gefrühstückt.
0: Das ist doch dann bestimmt super absurd gewesen.
1: Das war tatsächlich, also es war super schön, heimzukommen und äh, ich habe mein, mein, also ich wollte unbedingt, auch wenn ich um 6 Uhr morgens mit dem Flixbus angekommen bin, äh, in Ravensburg, das sind dann nochmal so 25 Kilometer bis zu nach Hause, die wollte ich unbedingt auch nochmal mit dem Fahrrad fahren, weil es einfach dann dieses, dieses Ankommen, jetzt bist du wieder da und du bist halt schon irgendwie gestartet mit dem Fahrrad und will es ja auch ankommen mit dem Fahrrad. Und dann habe ich meinen mein Vater gerade getroffen, wie er vom äh, Frühschwimmen kam, vom, vom See. Und äh, meine Mutter lag noch im Bett und mein Vater schreit halt rein so, ja, Conny ist wieder da. Und als ich dann, mit, <lacht> es, war, es war sehr, äh, war emotionaler als gedacht, weil dann äh, haben wir uns super lange umarmt, meine Mutter und ich, und dann kamen ja auch so ein bisschen die Tränen. Und da habe ich dann auch gemerkt, so, ich habe sie schon schon auch vermisst, also schon, schon stärker als gedacht. So.
0: Das war auch echt eine schöne, schöne Reunion. glaube ich sofort. Das heißt, aber, das heißt während der Reise, weil halt einfach alles so in jetzt passiert ist, klar wirst du da irgendwie gemerkt haben, dass du Leute vermisst, aber wie sehr, das weißt du dann erst, wenn du, wenn du sie wieder siehst, wenn ich das so richtig verstehe. Also ich meine, ich habe ja noch nicht so eine lange Reise gemacht, deswegen ja. ja genau, also das, dieses Vermissen war oft, also man hat
1: die also ich habe auch eben an vielen Momenten mal kurz gedacht, es wäre super schön, jetzt irgendwie zu Hause zu sein und äh, mit Freunden oder sowas. Aber das waren immer so Momente und äh, man hat das, die, die ging auch wieder vorbei und dann hat man wieder die Natur genossen und, aber wenn man dann wieder da ist, dann merkt man halt schon so, oh, das habe ich auch vermisst. Also das finde ich jetzt super schön. Und mir geht es jetzt auch, muss ich sagen, also ich, ich habe jetzt auch wieder voll Lust und äh, versuche jetzt auch viele, viele Freunde zu sehen und viel zu machen, weil ich jetzt richtig wieder Lust auf, auf Kontakte habe. Das, das hm. merke ich richtig, wie das jetzt so
0: aufblüht. Ja, glaube ich. Steht denn irgendwas Nächstes an? Du hast jetzt gesagt, du, dass... dass äh das Ziel erreicht zu haben, sowas kommt jetzt danach, klar, die Rückreise, aber hast du, hast du noch mal einen größeren Plan oder was ähnliches oder was Kleineres, also irgendwas in, in diese Richtung, Rad Radtouren, Berg besteigen, zum Mond fliegen, keine
2: Ahnung.
1: <lacht> äh, die, 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 mit dem Mond, da äh, schließe ich mich nicht an, mit den Fesos mit den, mit den <lacht> und so weiter. Nee. <lacht> mit dem Fahrrad zum Mond, das ist der, das ist <lacht> der, nee. ähm, ich habe ja, ich hab, ich hab mir Gedanken gemacht und äh, ich will auf jeden Fall, also so kleinere Touren will ich auf jeden Fall machen, aber das ist jetzt nichts äh, sonderlich, glaube ich, Spannendes. Aber ähm, ich habe jetzt die Tour gemacht nach meinem Bachelor und werde auf jeden Fall alles dafür tun, dass ich auch nach dem Master nochmal irgendwas mache und ich habe da schon so meine Pläne. Warum nicht, ähm, warum nicht ums Mittelmeer oder sowas? Das, das wird mich reizen. Boah,
0: ums Mittelmeer herum.
1: Das also ist da habe ich es,
0: um's, ums Mittelmeer. Das,
1: ja, das, also, das ist jetzt nochmal so eine grobe Idee, aber das, so ging es auch mit der anderen Idee los. Das war so eine Idee, die hatte ich mal und dann ist die gereift und gereift und wird größer und stärker und irgendwann konnte ich nicht mehr widerstehen.
0: Wie, wie sauber willst du die Küste dann abfahren? Ich meine, so, so Griechenland und Italien, die haben ja schon auch viel Küste, ne? Wenn ich ich gucke ja. guck mir ja hier gerade äh, so die Karte <lacht> an und ich meine, äh, also mal äh, Libyen und äh, Ägypten äh, da mal als, als Krisengebiete so ein bisschen äh, im Hinterkopf behalten. Aber genau. die, boah, das
1: ist echt eine Ja, also das, das ist eben, das ist natürlich auch noch die Frage, wie das, wie das da ist und äh, wie gefährlich und was man sich dazu traut und ob das überhaupt also eben im, in Relation steht, die, die Gefahr oder die, ähm, ja, die Gefährdung da. Aber das ist, wie gesagt, nur jetzt mal eine grobe Idee. Also das ist halt eine Idee, die ich jetzt mal gehabt habe so und mhm. mal schauen, ob, ob ich die dann auch umsetzen werde. Sonst gäbe es auch so die, die Möglichkeit halt auch einfach nur so die, den nördlichen Teil und äh, zum Beispiel von hier aus zum Atlantik und dann Atlantikküste nach Spanien oder so und dann Zurück. Also irgendwie irgendwie so ein Mittelmeerregion Richtung.
0: Ich bin, bin gespannt. Also spätestens, spätestens dann bist du auf jeden Fall hier nochmal mal bisschen im Podcast. Das ist ja der Knaller. Ja, oh Mann. ja das, ah, ist, meine, das aber, ist meine Planung.
1: Ja, aber ich, ich kann dir auch nochmal sagen, ich habe ja schon einige auch Fahrradfahrer kennengelernt oder Fahrradfahrern. Genau, die, die wesentlich krassere Dinge, also wenn ich es mal in Anführungszeichen stelle, so krassere Dinge gemacht haben. Ähm, zum Beispiel einen, den ich direkt am Nordkap dann kennengelernt habe, der ist seit einem Jahr auf dem Fahrrad und der hat mir seine Strecke gezeigt. Der ist irgendwo, glaube ich, in der Ukraine gestartet und ist tatsächlich eben das Mittelmeer abgefahren und zwar wirklich Griechenland, weiß nicht genau, aber Italien halt schon den Zipfel, den ganzen Schuh und ist bis nach Spanien und von Spanien wirklich der Südwestlichste Punkt, dann Atlantikküste hoch bis zum Nordkap. Also praktisch so Europa eingekreist und ich weiß nicht genau, was er jetzt noch vorhat, aber das ist auch der, also da, das, das sind immer so Relationen, in denen man das sieht. Du kannst jetzt vielleicht 5.500, hört sich vielleicht viel an, aber für mich habe ich es da jetzt gemacht, es so ist, ist ja irgendwie gegangen und der, der Typ war halt um, ich glaube, 19.000 Kilometer hat er jetzt schon gemacht und hat nicht vor aufzuhören. Das ist der helle Wahnsinn.
0: Also ich habe jetzt gerade mal parallel geguckt. Es gibt einen, der die, der die Mittelmeer-Tour gemacht hat in kleinen Abständen. Also er hat immer so kleine Abschnitte gefahren und der hat 20 Jahre dafür, hat er sich dafür Zeit genommen. Achso, ähm, der ist immer in der, Ferien der, so ein bisschen. Genau, der ist immer in seinen Ferien gefahren und äh, also ich also kann dir das mal nachher weiterleiten. Das ist äh, Chris, Chris, Chris on the Bike. Spannend, ey. Aber klar, oh, Warum nicht? Also irgendeine, irgendeine, Tour, äh, irgendeine Tour wirst du hundertprozentig machen und ich bin mega, mega gespannt, was es wird.
1: Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Also Und auch jetzt die, die nächste Zeit hat irgendwelche kleineren Touren und auch mal eben vielleicht auf Wandern, umsteigen und so. Also ich habe
0: schon irgendwie so, so Blut geleckt nach, nach mehr. <lacht> Kann ich, kann ich verstehen <lacht> also jetzt ich, ich habe ja nur, nur so meine kleinen Erfahrungen gemacht aber äh, so, so lange auf sich gestellt zu sein ähm, das, ist, das ist auch noch mal was was ich äh, was ich erleben will mhm. ja also ich kann es echt
1: nur empfehlen macht
0: finde ich echt
1: schöne, schöne Erfahrungen Tja. und und lernt natürlich auch sich selber irgendwie noch mal
0: besser kennen ja 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 Tja, das, so 100% auf dein Zitat sind wir jetzt. Ich finde, wir sind ganz gut darauf eingegangen. Also, ich glaube, ich glaube, das hat echt, hat echt doch einiges für uns äh, hier gegeben. Ne, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Mhm. Puh. Was für eine Reise, echt. Also, ich weiß, weißt du, also, ich habe hab ein paar Sachen mitgeschrieben. Vielleicht, vielleicht teile ich das nachher auch mit dir. Bin echt viele, viele tolle Gedanken dabei gewesen.
1: Ja, also, hat mich auch gefreut, dass jetzt mal irgendwie länger auch mit jemandem dann einfach äh, durchzugehen und also das war äh, für mich jetzt eine super angenehme Sache und schön ist auch für mich so Revue passieren zu lassen, wo ich war, was ich gedacht habe und äh, so weiter.
0: Also, also alles im allem war es ja eigentlich nur positiv.
1: Ja, also ich hatte auch wirklich echt einfach ähm, nicht viele negative Erfahrungen von außen und von mir innen gab es so negative Sachen, eben diese, was ich da erzählt habe, diese drei Tage, wo es mich immer wirklich ähm, da, da muss ich mich äh, überwinden. Und was wir jetzt ja nicht ganz so angeschnitten haben, aber das ist voll in Ordnung so, äh, das mit diesen Fernbeziehungen und so weiter, das ist natürlich immer so eine Sache, die einen beschäftigt und oft auch einfach, äh, ja, so Fernbeziehungen sind per se, glaube ich, nichts Gutes.
0: Ich glaube, es gibt tatsächlich, also es gibt ein, ein Paar, was das sehr, sehr lange durchgezogen hat in meinem Bekanntenkreis und ähm, ich glaube, dass es Fälle gibt, wo das funktionieren kann, aber mhm. da muss, ich weiß nicht, ob, ob das dann eine bestimmte Art von Vertrauen ist, die man ineinander hat oder in die Idee von der Beziehung, aber am Ende, ich glaube, die Entscheidung, dass dein persönliches Ziel an, an erster Stelle steht und Entweder die Beziehung bleibt aufrecht, wie die zu deinen Eltern, ja, oder man geht halt eben getrennte Wege und ähm, ja, wenn ich das, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, ähm, steht das ja noch ja. in der ne? ne?
1: Genau, ähm, aber es ist es ist trotzdem so, dass der also so eine Fernbeziehung ist ja, glaube ich, keine, also man braucht ja immer ein, irgendwie was ein Ende in Sicht oder halt, dass es also das als eine Fernbeziehung für ewig zu führen, ist ja auch nie, ist ja keine Lösung. Nein. So, so meinte ich das. Also per se ist so eine Fernbeziehung halt immer nur eine zeitweisige Zeitsache. Mhm. Und klar, manchmal kann man das irgendwie, also wenn man, sich, wenn man sich glaube ich so gut versteht und irgendwie auch so sehr an dieser Beziehung arbeiten möchte oder ich will da jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber zum Beispiel meine große Schwester, da bin ich auch Finde ich bewundernswert, weil sie jetzt ähm, in Uppsala ihren Master macht und eben auch mit ihrem Freund äh, das durchziehen möchte. Und der Master geht halt zwei Jahre. Also es ist schon einfach eine Herausforderung. Und aber es ist, also es gibt auch gut positive Beispiele, da gebe ich dir recht. Also es gibt durchaus Leute, ähm, die bekommen das, die machen das Beste draus so.
0: Ich glaube auch, also für mich jetzt zum Beispiel äh, wäre das als Ich wäre ja auch fast in diese Situation äh, geraten, in eine Fernbeziehung. Und äh, für mich war das ja so der, ähm, der Gedanke, wenn es was Gutes ist, wird es das überstehen. Und bei mir ist es gar nicht erst in diese Situation reingekommen. Und ich meine, das bedeutet ja nicht, dass du nicht dafür geeignet bist, sondern einfach, dass die Situation vielleicht nicht die richtige dafür war. So, dass bei deiner, ja. bei deiner, bei deiner Schwester vielleicht ist da der Alltag einfach geregelter? Man hat mehr die Möglichkeiten, sich sich auszutauschen. Du hast ja auch gesagt, dass es gab einfach auch Probleme mit der, mit der Verbindung ähm, digital und ähm, ja vielleicht ist das mhm. einfach zu viel zu viel Instabilität für für so eine ferne Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. Das äh, hätte es äh, hat nicht hätte nicht klappen können so richtig, weil wenn wenn man irgendwo im Ausland jetzt lebt eben, dann hat man ja trotzdem seinen Zru Rückzugsort, wo man eben gutes Internet hat, aber auch Ruhe und man kann miteinander mal skypen oder irgendwie sich sehen, vielleicht auch irgendwelche Online-Spiele zusammenspielen und so weiter, also irgendwas zusammen machen. Und das war da gar nicht möglich. Das äh, hat wirklich, äh, <lacht> ja, es ist...
0: Und, zum, zum und dann sind eben auch kein... Stände. Genau und du, und du hast ja auch kein echtes Ende in ja. Sicht also du hast ja jetzt nicht gesagt nein ich bin jetzt nur 50 Tage unterwegs sondern das war ja keine Ahnung kann sein dass du in zwei Monaten wieder da bist in einer Woche oder in einem Jahr also grob, grob gesagt ne es war ja kein ja du bist ja nicht greifbar es war schon genau es ist ich war nicht greifbar aber es war schon
1: also für mich waren diese drei Monate schon irgendwie so zeitlicher Rahmen wobei ich natürlich keinen äh, Druck hatte also ich hätte jetzt auch noch mal einen Monat länger weg sein können genau das ja. stimmt ja. Aber danach wäre schon irgendwann wieder, also danach hätte ich schon irgendwann wieder zurück musst. Aber für mich waren diese drei Monate irgendwie auch schon so in meinen Gedanken und so festgesetzt, dass ich auch dann wusste, okay, du musst es jetzt nicht. Äh, also ich, ich hatte auch überlegt, ob ich noch zurück so ein Stück zurückfahre,
2: mhm.
1: um durch, durch Finnland, um dann halt irgendwie so alle, alle sk skandinavischen Länder mitgenommen zu haben. Aber dann war das Wetter nicht so schön und dann für mich waren auch diese drei Monate dann so, okay, das reicht auch, du musst jetzt auch nicht länger, jetzt ist es Zeit, wieder zu heim zu gehen und dann habe ich das auch so gemacht.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, verrückt. Naja, aber ich meine, am Ende ähm, ist es ja auch wichtig gewesen für dich, ähm, das, das durchzuziehen, auch wenn es manchmal, ja, vielleicht so eine Verbindung ist, ähm, kostet, wenn man das sagen darf?
1: Bin ich jetzt überfreit, ob man kostet sagen darf, aber ja, das ähm, wird sich auch wird sich bei mir auch noch alles herausstellen, also
0: habe ich dir erzählt. Ja, müssen wir jetzt auch nicht äh, genau. drüber weiter elaborieren, ähm, von daher ja, ich glaube ähm, an, an dem Punkt äh, aufzuhören ähm, im, im, im Gedanken, dass du jetzt quasi deinen Master machst und äh, dann schon mal ein bisschen im Mittelmeer hängst gedanklich mit dem Rad, <lacht> äh, das, das finde ich finde ich super spannend und ja, alles andere, alles andere ergibt sich und du du scheinst da ja auch echt viel für dich für den Alltag mitgenommen zu haben, oder?
1: Ja, also ich finde auch, dass, also ich habe immer ein bisschen so die, es ist es tatsächlich, ich will jetzt nicht böse klingen, aber die, die Lisas werden ja in der in der Online-Community oft immer als die Australien äh, Travel äh, und Work and Travel und so weiter, und, äh, dass die dann auch solche Sachen sagen wie Reisen ist äh, live und ich, ich kann das nachvollziehen, dass, dass, es, dass es echt eine super schöne Sache ist und man lernt viel dazu, genau, aber man muss sich auch immer wieder klar werden, finde ich, dass das Reisen und auch sowas, was ich jetzt gemacht habe, das ist nur dadurch möglich, dass ich halt privilegiert bin in dem Sinne, dass ich Geld habe, dass ich mir das leisten kann. Ich habe ähm, die, die äh, nötigen Rückhalt vielleicht eben auch von Familie und Freunden. Ähm, also genau solche, solche also ich sehe das immer als großes Geschenk an, dass ich das machen konnte, weil es einfach, es ist zwar eine super schöne
0: Erfahrung, ich wünsche es jedem, aber es
1: gibt halt nicht alle, die es machen können. Ja, auf das jeden Fall. Es ist halt
0: einfach ein Privileg, genau. Definitiv und ich meine, warum sollte man sich auf die Reise begeben, wenn man nicht weiß, wo man wo man landet. Ich meine, klar, solche Fälle gibt es auch, ja, dass man halt, dass man halt, also ein Bekannter von mir, sein, sein Vater ist, vielleicht hört er den Podcast auch, das war auch ganz spannend. Der ist auch aus dem Ausland quasi gekommen, hatte keinen echten Job, konnte kein Wort Deutsch und hat dann hier ja, sich sein Leben aufgebaut und führt ein echt spannendes Unternehmen. Also der Kollege war mal mein Nachbar. <lacht> ähm, dann hat er mir die Story von seinem Dad erzählt und ich meine, auch der ist in gewisser Weise auf eine Reise gegangen, aber ja auch auf eine, auf eine Reise mit dem Ziel, sich irgendwo niederzulassen. Und für dich war das ja mhm. wirklich so ein, ich komme aus meinem, aus meinem Sicherheitsnest raus und weiß, mhm. dass ich dahin mehr oder weniger zu jedem Zeitpunkt zurückkehren kann, an dem ich äh, mich auf der Reise nicht mehr wohlfühle. Also das ist ja so dieses Grundsicherheitsnetz, von dem du ja vorhin auch gesprochen hast. Ne?
1: Ja, genau. Das ist äh, immer irgendwie dabei gewesen. Ich konnte mich gedanklich immer darauf verlassen, dass es, wenn was passiert, ich habe hier, äh, ich habe eben alles, was, was mich sicher hält, ist, ist nicht weg. Es ist, nur, es ist nur weiter weg, aber es ist nicht weg.
0: Ja, Mensch, soll man an dem Punkt mal einen Haken setzen? Jetzt haben wir unsere, ja. zwei, unsere zwei Stündchen fast voll. Das um, können wir ja, gerne machen. Und es ja, ging ja wie im Flug. Total. Ich, ich bin auch echt äh, mega begeistert äh, über, über die, die Geschichte, die du zu erzählen hast und äh, das Abenteuer, was du dahinter dir hast. Und ähm, ja, ich meine, den Podcast üblicherweise enden wir den ja äh, mit, mit einem mit einem Anstoß für Handlungen und Gedanken, ähm, wenn du, wenn du eine spontane Frage äh, an, an mich hast, die äh, aus, aus unserer Story hier hervorgeht, ähm, ja, darfst du, hm, darfst du ja. gerne den, den, den Anstoß der Woche äh, liefern. Hm, also
1: mir, das sind jetzt sehr viele Themen irgendwie gewesen. Und halt, Total. Also es ist so, <lacht> so, so umfassend, genau, dass man das natürlich echt auch schwierig äh, in, eine, in eine Frage, in die ich alles reinpacken kann. Vielleicht, vielleicht können wir das wieder auf das Zitat ähm, zurückführen. Was hältst du davon, dass man so ein bisschen das Zitat also ich, ich denke da an sowas wie ähm, also warum oder weshalb gehst du oder will, machst du nie den ersten Schritt, weil du, weil du den Weg nicht siehst, also du kannst ja auch einfach mal den, den Schritt los, also du kannst einfach mal losgehen und schauen, warum warum, tu, warum tut man das manchmal nicht. Und das ist also, das ist ja zurückführen auf dem, dass die Wege ja nur entstehen, dass man geht. Deshalb kannst du dich nicht darauf verlassen, dass du es schon siehst, wo es hingeht, sondern du musst halt einfach mal anfangen. Also warum warum zögern wir anzufangen,
0: weil wir den Weg nicht sehen? So. Mhm. Sowas, äh, das heißt, das heißt eigentlich, der, der Anstoß ist ähm, wann startest du deine Reise? Ja, genau, so ein bisschen. <lacht> oder oder wann, 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 wann wann gehst du, wann startest du deinen Weg?
1: Ja, das, das finde ich besser. Also es geht ja nicht immer um Reisen, sondern genau auch Wege. Also ob jetzt ähm, äh, Wirtschaft eben so. so äh, wie, wie dein Nachbar da oder wie ins, ins eigene Leben oder es gibt verschiedene Wege, die man einschlagen kann. Aber es sollte, genau, wann startest du deinen Weg? Also dir nicht vorgeben lassen, sondern den entstehen zu lassen beim Gehen.
0: Geil. Ja, finde ich schön. Also, wann startest du deinen Weg? Komm, mach mal. Halt. <lacht> Sehr Geil, gut, ja, braun, haben wir geschafft. Braun. Besten, besten Dank für deine, für deine Geschichte und ähm, ja, alles andere findet dann jetzt über, über die Woche ja auf Instagram statt und ähm, ja, vielleicht, vielleicht gibt es ein paar Leute, die daran interessiert sind. Ähm, du hast ja äh, Corny, Corny Richter heißt du ja, also mit C und Y. Genau. In, in einem Wort. Richtig. Und da kann man auch die, die Reise, die hast du ja gut dokumentiert, die kann man da ja nachlesen. Ähm, ich habe das auch gerne gelesen und äh, kann das auch jedem nur wärmstens an Herz
2: legen. <lacht>
1: Ja, danke schön. und fand äh, ich auch wirklich angenehm, fand ich auch super schön, mal viel ausführlich auch irgendwie so erzählen zu können und habe mir gerne auch so ein bisschen Gedanken gemacht zu dem Zitat und so weiter und ich finde das auch sehr schön, weil das für mich auch meine Reise ziemlich wieder zusammenfasst und das, das äh, kann ich mir als auch einfach mitnehmen in meinen Alltag, für mich. Super, geil, das
0: freut mich. Dann, Dann ähm, schön. Besten Dank und äh, bis bald, Conny. <lacht> Tschüss. Ciao.